0: Kallokääst, Suomen huonoin salibändi-podcast, mutta ainoa mitä kuunnellaan. Kallokääst 45, se on jälleen poikkeuksellinen nauhoituspäivä. En tiedä, onko meillä mitä normaalia nauhoituspäivää olemassakaan. Ystäväpäivä 14. helmikuuta ja tänään on aiheellista, se on pitkä, mutta onhan tällä kiva olla jälleen ystävien seurassa. En ole siis yksin tälläkään kertaa. Tuottaa Tiihainen ja päästetään heti ääneen. Pastori, hyvä ystäväni, Pastori Silta, morjesta.
1: Morjesta ja hyvää ystävänpäivää Toni ja kuulijoille myös. Hienoa, että olette hereillä ja aina välillä kyselette, että koska jakso tulee. Kun täällä ei aina itsekään ole ihan varmoja, että minä päivänä tehdään. Mutta tota, joo, 45 on jakson numero tosiaan ja mennään sit saman tien asioihin. Kapin finaali oli viime viikonloppuna Tallinnassa oltiin siellä paikan päällä, niin asian päällä, niin minkä mielikuva sulle jäi sieltä? Hyvä kuitenkin
0: jäi fiilis, fiilis siitä koko kap tapahtumasta ja itse, itse olen ollut yksi suurimpia varmaan CAPin kritisoi tässä vuosien saatossa, ja on saattohoitopotilast vetänyt piuhat jo irti aikana, CAPissa on tehty hyviä, hyviä juttuja, tietysti se, että kaikki, kaikki on mukana, Kuten ennenkin todennut, se ei ole paras mahdollinen tapa, että no heidät on pakotettu sinne, mutta se on, se on oikeastaan sanelema juttu, että tuossa kapissa on joku järki, että siellä pelaa parhaat, koska pahimmillaan siellä taisi olla se kuusi pääsarjan joukko, että Divarista ja Salipänni Tällä kaudella tietysti Farsi olisi kolme kertaa 15 peliaika, onneksi se muutettiin finaaleihin ja eikä se, se tarina nyt nähty, nähty tällä kaudella riittävän hyvin. Ja tota, no mennään sitten Tallinnaan, katsoma täynnä, erittäin hyvä tunnelma, erittäin hyvä tunnelma paikan päällä, siis sanoa ihan niin kuin poikkeuksellinen ehkä kapifinaaleihinkin, missä itse olin ollut paikan päällä, niin oli, oli hyvä tunnelma, tietysti aika pieni mökki, mutta, mutta on se aina kun halli on täynnä, halli on täynnä, niin se on hieno, hieno juttu mun mielestä, ja varmasti niin kuin, Monia onnistuneita juttuja siinä ympärillä oli, oli seurafoorumia ja tällaista, tällaista tapahtumaa. TV-lähetykset onnistuivat mun mielestä ja kohtalaiset oli itse niitä tekemässä tiettyjä haasteita siinä, tietysti kun virolainen kuvausporukka ja näin poispäin. Niin siinä oli, ei he ollut hirveästi salibändiin tehnyt, niin pieniä haasteita. Näki myös paikan päällä, Virossa ei ole selkeästikään sellainen öö, vapaaehtoiskulttuuri, näin ymmärsin. ymmärsin, että siellä oli niin hankaluuksia, hankaluuksia vähän siinä järjestelyissä, mutta ehkä kuitenkin ulkopuolisille ja ulospäin saatiin aika, aika hyvä kuva tapahtumasta, vaikka niin itse tapahtumassa tiettyjä haasteita olikin.
1: Ja se niin näin ulkopuolisen silmiin, oli olin siellä töissä kanssa, niin oli siinäkin kyllä töissä, mutta se oli enemmän niin järjestävällä taholla ja mä olin ulkopuolisena sitten töissä siellä, niin ei sillä näkynyt mitään ihmeellistä, tosi oli hyvä tunnelma näin ja Aina mistä tuli? Vähän kommenttia oli sitten näistä järjestelyistä, tuli sitten tuolta pelaajapuolelta. Siellä oli ilmeisesti ollut Maton kanssa jotain ongelmia.
0: Maton kanssa oli ongelmia ollut. Ilmeisesti klassikin aamuharjoitukset viivästyivät ainakin. En tiedä sen enempää, sen enempää siitä, mutta Matto ei ollut paikalla. Matto oli melkoisen huonossa kunnossa. Se oli saatu itse asiassa sitten pelipäivään edes, semi-OK-kuntoon. Ja se ei mun mielestä loppupeleissä pelissä hirveästi näkynyt. Katselista sitä mattoa ja itse asiassa pelkäsin vähän, että näkyykö toi myös, myös niin pelitapahtumissa tuo maton heikko kunto. kunto. Se oli ilmeisesti TPS-liigamatto ja mikä, mikä positiivista, niin ilmeisesti myytiin nyt <laughs> virolaisille se matto, että sinne jäi se kyllä, oli, oli kyllä niin
1: aika kehnoskunnossa, alkoi olla se, se matto. Se jäi sinne ja ehkä siitäkin sitten pois. Mutta lähtökohtaisesti jäi, jäi positiivinen fiilis. Ja tosiaan itekin on ollut sitä mieltä, että kyllä vähän tuo kaipaa, kaipaa kohennusta. Ja tuo finaalitapahtuma oli ihan hyvä t- tällaisen. Mutta tota, mennään siitä eteenpäin. Sitä edellisenä päivänä oli Espo Derby. Sä et itse päässyt sinne, koska olit jo silloin siellä Tallinnassa. Mutta mä käväsin siellä silloin perjantaina katsomassa peli. on ihan matsi. Molemmat joukkueet kyllä pelaa hyvin tällä hetkellä nuoria ja kiinnostavia pelaajia. Löytyy molemmista joukkoista tällaisia pelaajia, jotka edellä myös kotikisoihin. Siellä esim. Aaro Astala heitti hieno maali, jos olette nähnyt, niin tiedätte mistä puhuu. Jännä ottelu, ratkaisi vasta rankkareilla. Ihan täynnä mökki oli sielläkin, tuhat sata katsoja ja siellä seisti, että ei ole pelkästään jengi ja Kyllä tietenkin parampäärinä aiheutti tämä, että se peli ei ollut nähtävillä sitten mistään palvelusta ja mun mielestä Tämä, mä itse asiassa kirjoitin tästä pääkalloa, että sieltä voi käydä lukemassa, niin tämä, oli, tämä on tietynlainen ongelma, että kumpikaan näistä derpyistä ei näkynyt, koska ne on semmoisia ikkunoita lajille, niin kuin annoin ymmärtää. Ja mikä sun oma näkemys on tähän lähetysjuttuun?
0: No joo, aika pitkälti sama tietysti. Että siinä oli toki sellaisia, voisiko sanoa, tuota TV-hommaa on käsitelty täällä. Usein, usein ehkä pitäisi joskus taas perkaa vähän vähän syvemmältä ja laajemmin tota, niin haasteellista tilannetta. Mutta se, selkeästi se, että nuo pelit, lähdetään siitä, että nuo pelit olisi ollut hieno, jos ne olisi näytetty. Uskon, että ja kommenteista päätelen. Seuroilla ei ollut sitä, mitä vastaa, että he ei ainakaan nähnyt, että katsoja jäisi kotisohville sen takia, että peli olisi tullut joltain kanavalta. Mun mielestä siitä on tehty erilaisia tutkimuksia, ja itse asiassa ihan hirveästi, käsittääkseni näitä katsoja ei ole, ketkä jää koti, kotisohvalle sen takia, että peli tulisi joltain striimiltä, siihen ehkä tässä vaiheessa ainakin vielä vaikuttaa myös se, että ei ne lähetykset niin priimaa ole, että, että ainakaan kaikki lähetykset, että, että se olisi sille, että sille, menis etteikö menisi paikan päälle. paikan päälle, mutta siis joo, No, on tällä hetkellä ainakin PK-seutu vähän näkökulmalla ehkä koko liikankin näkökulmalla, mutta etenkin täällä näkökulmalla, niin varmasti niin kuin ne kiinnostavimmat, jopa kiinnostavimmat ottelut, hyvin porukkaa. No on tullut useina vuotena, on ollut ainakin kaksi, jopa kolme kertaa siellä itse, itse kommentaattorina. Ja siellä on yleensä ollut hyvä kalusto, hyvä tietysti jäähalli, niin se on aina hyvä kuvata. Pelistä tulee hyvän näköistä, näköistä niin kuin myös TV-ruudusta, niin, niin tota... Olisi tietysti kiva ollut, että ne olisi tullut.
1: Aihe, josta puhuttiin viime viikolla myös, maailman parhaa valinta. Valinta ja sitten vähän selvitteli sitä, sitä tuolta Ruotsista, että miten, mi, millä perusteella, miten, miten tämä valinta nyt tapahtuu, kun sitä vähän mietittiin siinä, että, että miten se menee. ja Sieltä nyt selvisi tietenkin se, että myös valmentajilla, tai tämä itse selvisi mulle kyllä samana päivänä jo, jo, että myös valmentalta kysytty, mutta ei sitäkään laajuutta ollut ihan selvillä. No tuossa kerrottiin, että kysytään käytännössä noilta, jotka ollut MM-kisoissa niiltä päävalmentajalta, mutta siinä annettiin ymmärtää, että niitä painotetaan jotenkin, niitä, että mistä maasta ne tulee ne äänet. Ja sitten niin kuin, kaikista ilmeisesti ei sitä ihan ole tullut edes ääniä. Ja se parisenkymmentä ääntä ilmeisesti tulee ja sitten IBM antoi ymmärtää siinä myös sen, että he itse painottavat näitä jollain tavalla, että jäi vielä vähän auke kumminkin se kokonaiskuva, Kumminkin. Siinä Henrik Jansson sanoi, että tämä on heidän palkintonsa. Siitä sai semmoisen kuva, että he sitten tekevät omia johtopäätöksiä myös näistä tuloksista.
0: No joo, ei sitä kyllä tosiaan ainakaan ei kysymyksiin vastattu ihan suoraan, suoraan. Ja tosiaan oliko se näin, että 40 prosenttia sitten kuitenkin vastaajista on ruotsalaisia ja suomalaisia. Kyllä. Ja no en mä sitä pidä, miten käy niin huonona asiana sinänsä, että suurin osa tulee... Näistä maista, mistä tulee myös parhaat pelaajatkin, että et, et, näin se nyt pitää vähintään mennäkin, mutta mielestäni sekin oli hauska, kun kysyit jotenkin, että voiko, voisiko pisteet tai äänet, mm. äänet tota noin, jatkossa julkista, niin hän vastasi vähän niin kuin, että jengi haluaa vastata niin nimettömänä, mutta se, sehän oli ihan eri asia oikeastaan, että kyllähän voisi niin kuin pisteytyksen siihen tehdä, vaikka siellä olisi joku painotuskin, niin jonkun näköinen pistemäärä näkisi vähän, että jonain vuonna, puh, että Onko tota niin Emil Jansson ollut niin aivan ylivoimainen vai onko se ollut tiukka kisa? Että se olisi niin mun mielestä paljon mielenkiintoisempaa. Jos ajatellaan vaikka urheilugaalaa näissä, niin sä näet kuitenkin, että et millainen se ero myöskin siellä on ollut. onko tämä ollut tänä vuonna ihan täysin selvä, selvä juttu, että tämä on maailman paras. Siihen tulee mun mielestä vielä sellainen leima oikeasti, että hei, että tänä vuonna tässä hommassa ei ollut kahta sanaa. Tai sitten, että tänä vuonna oli pienestä kiinni. Silloin sen hyväksyis jopa paljon helpommin ehkä itsekin, koska... Mun mielestä, oli mulla eri näkemys esimerkiksi tänä vuonna, jopa top, top 10 etenkin, mutta ihan niin kärkisijoista, niin jos siellä olisi niin pientä hajontaa vain, että se olisi ollut tosi tiukka, niin se, no okei, okay, no se nyt tällä kertaa näin, että se on pienestä kiinni. Mutta jos tilanne on selvää, selvä, että aha, niin sit voisi miettiä, että onko sitä siten niin kuistilla,
1: että ei ymmärrä enää pelistä mitään. Niin, musta tuntuu, että tässä on vähän just se, että he haluavat pitää sen oman, oman näkemyksensä siinä myös, myös siinä, että jos on ollut tiukka, niin he ovat sitten painottaneet omaa näkemystään, mikä varmaan sitten kääntyy ruotsalaisten puoleen osittain, koska he näkee niitä pelejä enemmän ja varmasti sitä kautta sitten painotus on sinne päin. En tiedä, kun ei tuo selkeästi auennut sieltä eikä selkeästi haluttu ihan avatakaan sitä, että miten se menee. Se nyt auki tuolta osin, mutta kyllä siitä nyt joitain asioita kumminkin selvisi selvis sieltä päästä, että keltä kysytään ja miten kysytään ja näin, mutta... Tähän aiheeseen voidaan palata myöhemmin sitten lisää, mennään eteenpäin. Öö, iso uutinen. Tämäkin on vähän painotteinen. Toki me nyt pääkaupunkiseudulla asutaan, niin meitä nämä uutiset ehkä kiinnostaakin jossain määrin enemmän kuin ehkä jotain jossain Kokkolassa.
0: No onne- onneksi on tullut silti Ols-podcasti, niin he hoitaa sitten tästä kehä kolmosesta po- pohjoiseen, että me hoitetaan täällä sisäpuolella.
1: Mut joka tapauksessa tämä on kumminkin aika valtakunnallisestikin, voi sanoa aika merkittävä uutinen, eli Hawks ja AC-haki yhdistää toimintaansa vahvasti, ja Hawks nimen alla jatkuu toiminta. Molemmat on kakkoskivarijoukkuja toistaiseksi, mutta iso seurahan tästä syntyy kokonaisuutena. Puhutaan tuhannesta jäsenestä, ja se menee sitten jo ihan noin top, tai top 5, puhutaan Suomen, Suomen sisällä koko, koko luokasta, Minkälaisia ajatuksia sulle herätti tämä yhdistyminen? No joo, kyllä, ja siis palateeksi tähän, niin
0: kyllä mä näen, että on myös ja valtakunnallisessa salipäin iso uutinen, että näin iso seura tulee. Kyllä. Hawks varmaan sillä tavalla aika muun edelleen tuntematon, tuntematon seura, mutta on, on kasvanut vauhdilla, siellä tietysti isona tekijänä, hyvin erätaustainen, Petteri Bergman, ja siis tosiaan niin taitaa tosiaan olla yli tuhannen jäsenen seura nyt tällä hetkellä. Hakun, Hakunilla kiisa hakii. Perinteikä seura Vantaalta, tietysti mielenkiintoista tässä yhdistyi niin vantaalainen ja helsinkiläinen seura, se on mun mielestä jo niin kuin, sillä tavalla niin mielenkiintoinen asia, ja saa nähdä, että tämä on varmasti tapahtunut, tietysti tähän on ajanut se, että kuten aikaisemmin on uutisoitu, ää, erä viikingit siirsi toimensa Kamposenteria Vantaalle, ja haki oli tässä se kärsiä sitten, että vaikea hakelta nyt, sieltä tuli nyt tietysti, ymmärrettävästi sellainen, että saattaa toiminta loppua, loppua ja tähän on varmasti päädytty hyvinkin nopeasti, nopealla aikataululla, koska toki hakilla näköinen tieto ilmeisesti on ollut, että tämmöinen tapahtu, saattaa tapahtua, että pelivuorot sieltä Vantaalta loppuu tai on niin vähenemissä määrin. Mielenkiintoista nähdä tietysti, että Mihin, mihin tämä niin johtaa, mitä tässä tapahtuu, ja varmasti seuraa sisältäkin, kun kysyt tällä hetkellä, on varmaan aika paljon enemmän kysymysmerkkejä kuin vastauksia, vastauksia mutta HOKS on ennenkin otettu täällä, saatottanut olet ottanut kirjoituksista esiin, että siellä, siellä on kuitenkin tietynlainen, mä olen niin kuin nähnyt ulkopuolelta, että siellä on hyvä maltti, siinä ei ole niin kuin lähdetty ihan soittele sotaa, ja rakennettu aika, aika niin kuin maltilla, iso, iso or, niin kuin sillä tavalla, siellä on pelaajapolku kunnossa, siellä on moni asia kunnossa, siellä on niin kuin halliasiat kunnossa, Arena center vahvasti siinä niin kuin kivijalkana, niin mielenkiintoista nähdä, mihin, mihin niin kuin Hawksin tarina tästä jatkuu. Joo. Ja nimellä Hawkshan jatketaan.
1: Joo, ja mä oon ymmärtänyt näin, että tämä tosiaan olisi tapahtunut nopealla aikataululla. Varmaksi en voi sanoa, mutta näin mä kuulin. Voi olla, että tätä aikaisemmin ei ole ajateltu, mutta sitten nämä Käsittääkseni juuri nämä olosuhdeongelmat on, on tota, niin ollut osana. Sitten toki tämä vahvistaa sitä pelaajapolkua, joka nyt ei ihan ehkä ole toistaiseksi ollut vielä siellä junioripuolella, mitä mä oon ymmärtänyt, ymmärtänyt myös, mikä on sitten Hawksille etu myös tässä tapauksessa. Kyllä tässä on vielä kysymyksiä auki, sen mitä, mitä minä tiedän, että ei tässä kaikki ole selvää, mutta se on aina näissä fuusioissa, että kyllä niitä kysymysmerkkejä riittää, kun ajatellaan vaikka eräviikinkään ja siitä on melkein neljä vuotta ja vieläkin jotain kysymyksiä varmaan saattaa herätä ihmisillä, että miten joku homma menee tai on mennyt. Ajatellaan, että tämä on vastavoima tai lähtee kilpailemaan Ervin kanssa, niin kyllähän tämä seura tai joukkue, edustusjoukkue tarvii nousun sitten tuonne pääsarjoihin aika pikaisestikin toisaalta, vaikka onkin rauhallisesti rakennettu tähän asti. niin Nyt sitten on se suomi tai Divari, todennäköinen ensi, kauden, ensi kauden osoite, niin kyllähän hoksisi varmaan sitä Divari nousu haetaan aika tosissaan tällä hetkellä.
0: No aivan varmasti, ja siellä oikeastaan on oikeastaan niin hyvä tilanne, että mole, molemmat tämän hetken niin hakivat tai tai vielä olla ihan niin kuin jollain tapaa että tuskin molemmat nousee, mutta Hawks ainakin vahvasti tyrkyllä, tyrkyllä ylöspäin, ja, ja voisin sanoa, että kyllä tässä aina voi miettiä pienissä seuroissaan tietynlaista voimaa, voimaa siellä jos katsoo niin pelaajia, mitä, mitä tullut ja preikannut, niin niitä on paljon tullut sellaisista oikeasti pienistä seuroista, mutta kyllä mä sitten taas niin pääkaupungilla seudulla näen, etenkin isoissa kaupungeissa, niin kyllä tämmöiset niin kuin suurseurat, niin missä se polku on rakennettu valmiiksi, niin se, se kyllä palvelee, palvelee niin kuin mun mielestä pelaajaa parhaiten, ja tosiaan kyllä niin pääkaupunkiseutu Helsinki vaatii niin kuin ehkä ehkä toista suurseuraa. Toki siellä on niin Oilersia, Indiansia, miksei tiikere, tiikeritkin niin voidaan laskea totta kai tähän niin isojen niin jäsenmääriltään kohtuullisen isojen joukkoon, niin mutta tämä, tämä tuo mun mielestä hyvän, hyvän lisän tänne. Että et nyt, nyt niin miettii, että siellä on sitten vielä Divarissa tietysti M-team esimerkiksi. He on tietysti ollut pitkään, voisiko sanoa, niin mulle sellainen, että mitä he haluolla? olla ja saa nähdä varmasti hekin teistä seura, mutta eikä välttämättä heti näe semmoista, että nielaiseeko joku, joku näistä, tai jokuista ehkä jompikumpi näistä Helsingin suurseurosta, sitten jossain vaiheessa myös m
1: Joo, se on mielenkiintoista. Tämä ainakin nyt Hawks aika vahvasti halusi, vaikka Vantaa tuli tähän toisen kursaksi, niin halusi profiloitua jäädä helsinkiläiseksi seuraksi sitten kumminkin näin niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta nämä fuusiot on aina semmoisia, tai fuusiot Yhdistymiset, mitä näitä nyt sitten tulkitaankaan aina, niin näissä, niin kuin sanoin, niin aina jää avointa ja aina näissä on se, että ei se ihan niin helppoa tai yksinkertaista ole miltä se näyttää paperilla.
0: Kyllä, kyllä siellä niin kuin aina on myös
1: häviäjiä, kyllä. mutta tietysti niin kuin tavoite on, että on enemmän voittajia kuin häviäjiä. Mutta se tästä varmaan asiaan voidaan palata, riippuen sitten mitä tapahtuu tässä myöhemmin. Vielä oli ilmeisesti yksi aihe, mitä ei mulla lukenut käsikirjoituksessa. Veteläinen ja Karvoni. Ja nyt myös
0: Rantaniemi Show. Niin, sä olit unohtanut, unohtanut tietysti meillä ehkä kuitenkin suosituimman. Eli Veteläinen, Karvoni ja Rantaniemi Show. Tosin pojat ei pelannut.
1: Se on ehkä siitä, noin.
0: Niin, mutta mä oon jo vähän siirtynyt, niin kuin viime jaksossa otettiin, niin mä oon jo vähän siirtynyt niin ensi kauteen, seuraavaan tuotantokauteen. Hyvältä, hyvältä näyttää, että saadaan ensi vuodeksikin rahoituskunto, että pystytään nauhoittamaan näitä, näitä kalliita lähetyksiä tuottaja ia studios, vaikka nyt tosiaan ollaan jälleen evakossa bongo rumpumiehen takia, mutta hei, viime, viime viikolla otettiin jo ne kaksi, kaksi nuorta, nuorta lapimiestä sieltä porkalta kaivetta ja mä oon vähän pettynyt, että sä et kotiläksyä ja seurannut, miten Joona karhola ja Tomi Koskela on pelannut viikonloppuna, nimittäin Joona Karjolla pääsin nostamaan kannua tuolla. Rankatankat voitti aluekap mestaruuden ja aika kivaasti karjolla painoi siellä 1+2 plus 2 sen finaalissa ja sitten iso iso voitto alaviesken viri nousi sieltä ja putoaja, suoran putoajan paikalta tuohon Karsian paikalle voitti Merikosken 16-12 ja mikä hienointa Tomi Koskela 5+0 plus 0 kuten Forkalla vähän niin kuin heitettiin, että pelaa ensimmäistä kautta salibändiä. Tämä on varmaan niin kuin edelleen poromiesten, poromiesten juttuja, mutta mä haluan uskoa että kaveri todellakin pelaa ensimmäistä. Ensin mä en käteen ja tuolla painaa 5 plus 0 kakkostirressä, niin kyllä jäi, vaikka oli Reenitauolla, niin... tai Re- Reenatessa meni tämä viikko, niin iloisia uutisia jälleen pohjoisesta.
1: No hyvä. Pohjoisen kirjainvaihtaja on ollut hereillä, että ei jättää osio ihan niin kuin huomioimatta.
0: Mutta mennään tästä jatkaa poromiesten juttuja tuonne toiseen erään. Kallokäästä. iff Aisan kannattaja. Toinen erä käyntiin ja sitten lähdetään perhaamaan tätä kallupia, jonka varsin onnistuneesti vapaa toimittaja, selostaja... Lain ainoa ääni Tuomo Reponen teki liikajoukkueille ja liikajoukkojen kapteeneille ja va- päävalmentajille, jotka sitten vastasivat tähän tosiaan kyselyyn. Ja kattava, kattava paketti. Siellä on saanut ääniä antaa erinäisiin asioihin ja kommenttien
1: kerran. Eli 28 oli maksimi. Äänimäärä ja 22 tuli. Tuli vastauksia, että ihan ok tolla aikataululla, millä Tuomo on tekijä. Tosiaan hatun nosto Tuomolle tuosta. Tämän kyselyn toimittamisesta se ei aina ole maailman simppelein juttu kokonaisuudessaan. Tietäjät tietää niin sanotusti tästä asiasta. Tota, mennään ihan läpi näitä tuloksia tästä ja kommentoidaan niitä, mitä, mitä kommentoita aina löytyykään. Liikan parhaaksi pelaajaksi tämän perusteella nostettiin Sami Johansson kymmenen ääntä. Oli jopa aika selkeä voittaja tässä, kun katsoo tätä, että neljä ääntä oli seuraavat. Joo,
0: ei siinä ole mukisemmista silloin, selvä, selvä voitto ja ei, ei, ei sillä tavalla yllätä, yllätä. joskus tuntuu, että on jollain tapaa vaikka on niin kuin maalipörsseissä kärjessä ja sillä tavalla näkyvillä, niin, niin kuin ehkä vähän ennenkin otettu, niin klassikin helposti nämä ihan supertähdetkin jää jollain tapaa sen joukkojen varjoon, varjoon ja vähän niin kuin, siellä on niin monta hyvää pelaajaa, niin sit, sitten sieltä on jopa jollain tapaa vaikea erottua, mutta hieno valinta ja muistaakseni niin monta kertaa puhuttu, että on Kaaro Astala sarjan paras pelaaja, niin tällä kertaa tosiaan toisena, toisena ei olisi ollut sekään välttämättä ihan huono valinta.
1: Nikosalo saman verran ääniä myöskin. Ja jos tuossa katsoo top 5, eli 22 ääntä, niin siinä on klassikin pelaaja neljä sitten vastailla ainut, joka tulee muualta kuin klassikista näiden äänimääriä perusteella. on niin ykköskentästä Nikosa on neljä ääntä ja Emeli Salinkin saanut yhä äänen ja sitten Ville Lastikka saanut vielä pari ääntä. Että aika klassik täällä. Kyllä ja jos ajattelet, että Salin saanut yhden äänen niin kyllä, niin neljälle pelaajalle mennyt, niin kyllä aika, aika niin kuin sel- selvät sävelet ollut tuossa. Sitä ei se enempää tarvitse puhuta. Juhansson pelaa erinomaisesti kautta ja tämä oli ihan Valinta, mikä ei tosiaan hirveästi yllätä. No tärkein yksittäinen pelaaja omalle joukkoelleen. Santtu Pohjonen LASP 6,5 ääntä. Nämä on näitä puolittaisia ääniä ilmeisesti silloin, jos oli kaksi, kaksi annettu. Kyllä, Pohjonen, ostan tämän kyllä niin sillä että Pohjonen on kyllä erittäin tärkeä nimenomaan LASPille. Tästä täytyy melkein itselle sulkaa hattuun laittaa, että
0: palaan taas viime syksyiseen tähän kesän siirtomarkkinoiden Onnistui ja epäonnistui rankingiin, jonka sitten pääkalloki julkaisi. Niin, ö, siellä tietysti kun Rasmus Kainulainen vaihto, vaihto laspnutusta ammattimaisempaa Oilersiin, niin, niin moni varmasti olisi antanut Laspille niin kuin huonommankin arvosanan. Mutta mä näen, että Santu Pohjoinen on iso vahvistus Laspille nimenomaan tolppien väliin. Ja ei mun mielestä sillä tavalla suuri yllätys. Kyllä yleensä tämmöinen tärkeä yksittäinen pelaaja kuitenkin usein niinku katsoo, vaikka näitä muita ja saa, ja Niko näissä on toisena niin saaneet jo niinku merkittävän osan kaikista äänistä, niin näkee, että usein se menee sinne niinku heikoimpiin sarjan tyvipään joukkueihin, missä niinku tähtipeläjä on pikkusen, pikkusen har- harvemmassa, ja toki he sinne näkyy näkyy selvemmin, tulee
1: sieltä esiin. On siinä sitten kuitenkin kolmantena kolme ääntä Peter Kotilainen, joka on kumminkin happeaikän nimekäs jengi ja löytyy kyllä ihan maajokkaitason pelaajia, niin Kotilaisen arvo nähdään isoksi happeelle ja totta kai tekee paljon pisteitä ja maaleja. Mm. Mutta yli puolet
0: äänistä on saanut Pohjoinen ja Jonasson.
1: Kyllä, joo, siis en, en, en sanonutkaan, että se olisi ollut miten muuttanut tätä tilannetta, vaan ehkä enemmänkin vähän yllätyy, että Kotilainen saanut kumminkin tonkin verran ääniä tässä, tässä niin kuin listauksessa. On toki tärkeä pelaa en mä sitä, sitä meinaa, mutta, mutta niin kuin jos miettii näitä ylipäänsä. Veskarit on tosi tärkeitä, tai hyvä veskari, se kyllä auttaa paljon joukkuja, että Tuolla esimerkiksi Eero Kosonenkin löytyy listalta sanon kaksi ääntä, että SPVstäkin löytyy aika lailla. No, sitten siellä on Jani Kukkola, Miko ja Sami Koskea ja Valtteri Kainulaista. Ihan mielenkiintoisia nämäkin valinnat, jos miettii, miettii tätä listaa ylipäänsä. Tota, paras hyökkäjä, no sitä ei tarvitse. Puhidassa on saami on ihan loogisesti, niin kuin oli tuossa paras pelaajakin. Ja mun mielestä on perustelut tehtävän tehdä maaleja ja ehkä maailman paras tekijä niin ne on kyllä ihan, ihan totta tässä tapauksessa. sitten siellä on noita samoja nimiä, Sanha Jääniä, jotka oli saanut tuossa alussa kinääniä. Paras puolustaja, on meille muistaakseni oli pääkallokin listauksen kärjessä, Lauri Tenfors TPS. Mun mielestä tää on niinku... Hienosti sanottu tässä, että aivan kauheata pelata häntä vastaan, niin se on varmaan kyllä ihan se oikea peruste tähän.
0: Joo, kyllä on, on liikan fyysisempi puolustaji. Puol- ei, ei, ei yllätä sinänsä tämä vali- valinta, että pisteiden valossakin jälleen ihan kohtalaisen hyvä kausi, että vielä on niin mahdollisuudet tuohon viime kauden pisteennätykseenkin, viisi pistettä toki matkaa, mutta neljä peliä jäljellä, että vielä jossain haarukassa se on, mutta taitaa vähän jäädä, jäädä viime kauden. Tosiaan,
1: niin piste, pisteennätyksestä. Joo, JA Kauvaksi ei jää Janne Lamminen, joka on sanonut yhden äänen vähemmän. Sitten, ja hän on myös aika samantyyppinen pelaaja monella tavalla. Kova, kova pelaa fyysisesti ja hyvä sähisemään. En sanotaan, että liikkuu hyvin ja tekee paljon duunia kentällä. Ja ei, ei vaikuta kyllä näin niin ulkopuolisen silmin kivalta vastustaa Lamminenkaan. Sitten on pienempi, pienempi määrä, se on kahta yhtään auto Lehkosua. Matias veikko ja Mikko Leikkanen. Joo, mutta selkeästi 80
0: prosenttia äänistä tullut Lallin ja Stainforce 2 että siinäkin hyvin, hyvin
1: selkeästi erottunut tämä kärki. Sitten paras maalivahti. Tässä on hajontaa aika selkeästi. Toki tämä onkin semmoinen kategoria, mikä on vähän ehkä vaikea arvioida. Sillä sen huomattiin jo tuossa kauden alla, kun me, me julkaistiin pääkallallistausta. Niin no ero Kousanen maailma paras maalivahti viime, viime vuosina ollut ja sano kuusi ääntä ja sitten Pohjoinen saanut myös kuusi ääntä, eli Pohjoinen on tässäkin arvostettu korkealle. Kososella ei kyllä ollut mikään maailman paras kausi nyt, nyt tällä kaudella, mutta, mutta on varmasti niin ihan ansiosta tässä listan kär, kärjessä vielä, mutta olisi ehkä selkeämpi kärki, jos olisi, olisi huippukausi alla. Se on tietysti tällaisissa listauksissa. katsotaan vaikka
0: Peter Kotilainen sieltä hänen tärkeys viime kaudella hän oli niin ihan mielettömän tärkeä. Nyt on ollut paljon loukkaantumisia. Kyllä. Tietysti voi voihan sitä olla joukkoille. Joukkojen kannalta tärkeä vaikka ei pela, pelaisikaan näin ajatus, jos ajatuskulma on se, mutta siis tässä tosiaan aika paljon hajentaa. Jälleen kerran Lassi Toriseva, jolla jossain mielessä kärsii, kärsii siitä, että pelaa klassikissa tosi monta erittäin hyvää ottelua nähnyt häneltä tällä kaudella, oli tuossa vähän heikompi jaksokin, mutta jälleen esimerkiksi kapifinaaleissa aivan, aivan loistava, aivan loistava osotieton on ehdottomasti liikan.
1: Liikan parhaimpia, jos ei kuitenkin sitten se paras maali vahti mun mielestä. Ja tiistaina Oilersia vastaan myös on, niin sitten pelaa myös hyvää kautta mm. ja löytyy tästä listalta. Sitten on yhtä ääntä tullut Miro niin Mikko Kirvesnilmä, saattu Strandbergille. Paras tunnelma, tämäkään ei kyllä yllättänyt, tässä ei saanut vastaan siis omaa kotikenttää. Ja SPV ja HP, molemmat kahdeksan. Ja allekirjoitan sen, mitä on pelejä käynyt kattaus, happeja, SPV-kotipelejä, että tämä ei sillain yllätä kyllä yhtään. Ei yllätä ja selkeä tosiaan. Suurin osa äänistä mennyt, mennyt sinne. Indiassa tepsi sai sitten. Indiassa sai itse asiassa aika paljon ääniä lopulta. Neli, neljä tossa, että mainin arvone. No, tunnelma, Tässä sitten eräviikingit ja oif saanut molemmat 9,5 ääntä, mikä on vähän ehkä erikoista, että on tämmöinen äänimäärä. Tullut molemmille ihan sama vielä kaikille lisäksi. En ole OIFin kotipelissä ollut, että sitä en osaa sanoa, mutta Ervin peleistä, niin joo, kyllä varmasti näin. Toki en ole jokasta seuraa, jokaisessa
0: seurahallissa ollut, että siinä varmasti nämä päävalmentajat ja pelaajat on, on itse asiassa meikäläistä fiksumpia. Että en, ole, en ole jokaisessa hallissa käynyt, mutta se mitä, mitä tuota info aikaisemminkin tullut ja kuulun niin ei tosiaan yllätä kyllä nämä, että näinkin selkeästi eräviikin OIF siellä kärjessä on. Kärissä
1: on. Siis niin kuin sanotaan, että ei yllätä sinällään. Tuota, paras pelipaikka olosuhteeltaan. No se on Tepsin uusi halli. Sen kyllä huomattiin tuolla liiko finaaleissa viime vuonna. Että kyllähän siellä aika hieno, hieno halli on ja hieno meininkikin sattui sinne, kun oli täynnä. Ja siellä pystytään kaikenlaista stroboa ja muuta virittelemään aika eri tavalla kuin monessa muussa paikassa. Ja sitten on Erwin, toi on hienoa olosuhteita, jää kumminkin aika selkeästi vielä tuossa Sitten on Steelersia, ja Laspin kotiareenoita, jotka saa ääniä, mikä myös ymmärrää, että on, on kyllä hyviä halleja. On ja uusia
0: halleja. Kyllä.
1: Tässä tämä näkee, että nämä
0: on kuitenkin uusia isoja palloiluareenoita, niin on, on siellä kärjestää. Tämä, tämä osoittaa kyllä paljon sen, että mikä merkitys sit niillä olosuhteilla on ja otetaan vaikka... Voidaan mennä vähän tähän samaan aikaan, niin kuin tähän huonoin pelipaikka Toki vain yhden äänen saanut Classic, Tampere Arena On tykännyt aina, että se itse halli, se peli, siinä on paljon hyvää. Mielestäni siellä on hyvän kokoinen katsoma tähän laji kaikki siinä, siinä, mutta sitten esimerkiksi pukukoppitilat on niin äärimmäisen, äärimmäisen heikot. Ja uskon, että se on varmaan yksi syy, miksi, miksi tämä yksikin ääni, tämä klassikille on tullut tässä huonoin pelipaikka.
1: Joo, ja rahoilla on saanut sitten Oiffilla. Oiffilla on kyllä se, että joutuu pelaamaan myös molemmissa, kahdessa eri hallissa, että sekin vaikuttaa. Kyllä,
0: mutta molemmista hallista tullut ääniä, ääniä saanut, ja tietysti osaa joukkoista ei
1: ole toisessa hallissa, että syy siinä. No, mutta sitten mun mielestä päästäänkin hyvin tähän seuraavaan, joka oli tää, että pitäisikö näistä joistain olosuhdevaateista joustaa, ja kyllä, kyllä sitä mieltä ollaan oltu, että tai no kahdeksan on kyllä, seitsemän ei, ja viisi on vastannut ei osaa sanoa, ja tällaista perusteluita enemmän. ja Mekin ollaan näistä puhuttu aina välillä, että jossain tapauksessa olisi kyllä ehkä ihan hyväkin joustaa. Hyviä halleja, ja hyviä olosuhteita on, on kuitenkin niin vähän. Se, että
0: seura nousee salipändi ja pakotetaan heti pelaamaan vieralla, vierassa hallissa jopa vieralla paikakunnalla, niin se on mun mielestä se, se ei vie niin kuin hommaa eteenpäin. eteenpäin. Täytyy selkeästi, täytyy olla selkeä sääntö kuinka kauan, kuinka monta kautta katsotaan jotain poikkeusolosuhdetta, sitten sit, siinä pitää olla vaan sellainen vipuvarsi kunnan, joku, joku päätös pitää tulla tietyssä ajassa, että uusi halli rakennetaan ja sitten sit ollaan jossain, jossain kuppi-istuin määrässä, mikä sitten on niin määritelty. Et kyllä mä niin kuin, sillä tavalla lähtisin... No, Sekin on hauska, että pitäisikö jostain olosuhteen vaateista jousta, niistähän joustetaan jo tällä hetkellä. Et, et, onhan niistä joustettu koko aika, että siellä on poikkeuslupia ja vienee, että pelaat, saatte pelata tuolla hallissa X määrän pelejä ja näin poispäin. Niistähän joustetaan jo nyt, nyt mutta se on, ehkä se pitäisi olla vielä, vielä niin
1: selkeimmät pelisäännöt myös siinä. Se on mieltä tässä nyt, mäistä ihan hyvä. Tota niin, kommentti esimerkiksi tämmöinen, että pitäisi katsomokapasiteetin katsoma- suhteen voisi jousta esimerkiksi kaksi ensimmäistä liikautta. Että tämmöinen siirtymävaihe olisi kyllä ihan paikallaan. Joo, ja tämä on se, mitä itsekin olen ehdottanut. No sitten paras tuomari, Mikko Alakare, ei tule kyllä yllätyksenä seitsemän ääntä. Sitten on, siellä on Marttinen neljä, eli Manu Marttinen neljä ääntä, Henri Heinola kolme. Sitten Vesa Vilkki kolme ääntä. Siinä on sitten, niin kuin tuomari pareja jo kyllä. Kyllä tässä kärjessä. Sitten on Anssi saanut kaksi kaksi. Alkaaretta perusteella perustella muun muassa niin, että on kokonaisvaltaisesti paras tuomari ja ammattimainen selkeä, vaikka pää on välillä mestarille liikas kommentin perusteella, mutta tämmöinen kuva on jäänyt vaikka koskaan hänen peleissä olet pelannut pelaajana. Ja on pitkä, pitkä ura jo
0: tuoma, todella pitkä ura tuomarina ja, ja on erittäin, erittäin arvostettu pelaaja ja varmasti valmentajienkin. Valmentajankin mielestä ja mielenkiintoinen miettii tosiaan alakärä seitsemästä ja Vesa Vilki kolme ääntä, että
1: isä ja poika pari. No sitten tämä tämmöinen kategoria, mikä varmasti herättää aina vähän tunteita. Likaisin pelaaja, Tääkään nyt sitten ei toisaalta yllätä Sami Koski, kumminkin toisaalta niin kuin taito pelaa ihan selvästi Sami Koski. Esimerkiksi että pörssin ei taitaa nytkin olla liikassa ja... Mittava ura ja aina ollut semmoinen kova pisteiden tekijä, mutta sitten se tulee näistä vähän muista jutuista. Ja tämä näytteleminen ja filmaaminen on tässä nostettu esille. Ei, ei savua ilman tulta, että kyllä. Ja todella
0: selvä, selvä voitto vielä tässä kategoriassa. Toki siellä sitten niinku esimerkiksi kuusi pelaajaa on saanut yhden äänen, yhden äänen, mutta voisiko sanoa, että hyvinkin selkeä. Santeri Linsports kolme ääntä. Sanoisin, että varmaan vähän samoista, samoista syistä, että ehkä tämä liikaisin, eihän enkään kohdalla että pelaisi mitenkään rumasti tai tekisi mitään niinku sellaisia temppuja, että et vahingoittaisi toisia pelaajia, vaan on ehkä, ehkä vähän niinku
1: näyttelemisen taitoa oikeissa tilanteissa. Tämmöinen kuva mullakin on ja sitten Lauri Stenforst taas vähän erilainen pelaaja. Ja täällä kun kuusi pelaa tosiaan yksi ääni, niin se kertoo siitä, että hajontaakin on Siinä mielessä. Sitten liika aliarvoston pelaaja. Tämä on aina tosi hankala juttu arvioida sinällään, että mikä, nyt, niin, mikä on aliarvostettu ja mikä ei. Mutta kyllähän täältä nyt sit nousee Markus Sipronen neljä ääntä. Ei nyt selkeästi nouse, kun ääni on noin vähän niin yksittäisellä pelaajalla. mutta kuitenkin nostettu. Ja Sipronen ei nyt missä otsikoissa ole missä ollut eikä näin. Että kyllä sillä on ihan ymmärrettävä ja uskottava. Kakkosena on sitten Mikko Laaksu, KRP, kolme ääntä. Tämäkin kyllä ihan sillä lailla, kyllä Laaksusta on puhuttu jonkin verran, mutta ei käy nyt siellä niin mitään otsikoita reviä, että siellä jää sitten niiden tähtipelaajan varjoon monesti. Joo, no, juuri näin
0: ja vähän sama, sama sitten siinä seuraavana. Janne Lamminen, no kaksi ääntä vaan, mutta siis hänkin sitten klassikissa kuitenkin se, se pelaaja, mikä ehkä niin kuin helpointe sitten jää sinne pistemiesten varjoon, mutta siis joo, on hyvä valinta. Viime vuonna taidettiin keväällä puhua, vai missä vaiheessa, kun tehtiin omia valintojamme, niin Tuomas Harjula India siis nostaisi äänet edelleen tänne, tähän listalle. En tiedä, olisiko se mun listalla liikana aliarvostetuin pelaaja. Tämä on vaikea valinta, mutta esimerkiksi hän olisi varmasti mun listalla aika korkealla, korkealla tähän,
1: tähän. Joo, kyllä mä... Harjula allekirjoitan, mutta kyllä minä nyt vähän ihmettelen että sulla ei nosta tässä esimerkiksi Asla Veteläinen <laughs> me, Ei se enää ole aliarvostunut, mä oon nostettu, se ei ihan ihan päinvastoin, liikan yliarvostettu. <laughs> nyt, nyt on rajuja kommentteja. Sitten kurin pito, tästä me ollaan puhuttu paljonkin. keskiarvoarvosana on 7 miinus, ja tässä on kouluarvosana asteekko 4, 10. Mediani 7, paras arvosana 9 ja heikon arvosana 4. Öö, keskiarvo... No, seitsemän miinus. Kyllä sen nyt jokseenkin voi allekirjoittaa, mutta... No joo, mä melkein antaisin tässä viikon negan, että
0: on, on että ja on antanut näin hyvän arvosanan kuripidolle, että
1: 7 miinus sillä pääsee luokaltaan läpi heittämällä. Mutta jos näitä kommentteja katsoo, niin ehkä jossain määrin posia on tullut siitä, että, että esimerkiksi tätä tiedottamispuolta ja muuta on selkeytetty, että varmaan se, se sitten nostaa tuota arvosanaa jonkin verran. No
0: se on varmasti näin ja... Mut siinä nyt tietysti ehkä myös pitää, että kuinka paljon se menee kuripidolle, ja kuinka paljon se menee sitten viestinnälle, kyllä. Tämä, tämä sulka. Joo. Mutta tämä, tämä
1: on mennyt eteenpäin. Jotain positiivisia juttuja on ollut, mutta kyllä niin kuin edelleen voi sanoa, että se on paljon kehitettyä vielä tässä puolessa. Ja, ja sen näkee kommenteistakin kyllä, että tämä on paljon se, mitä
0: myös me ja, ja oikeastaan kaikki on kritisoinut, että kyllä, kyllä siis on hajontaa ja... ja niin kuin näissä päätöksissä, päätöksissä, ja tämä on kyllä niin tämä sääntö, tuomari, kurinpito asia, niin, siis siinä, on niin kuin, siinä on myös sellaisia haastavia tekijöitä, et, et, et kuten osoitti tämä Sami Kosken ja Joona Rantalan keissi äh, jutelu usean tuomarin kanssa, entisten tuomareiden kanssa, niin pelaajien kanssa, niin ei siihen oikein yhtenäistä, yhtenäistä semmoista että, että mitä tuosta pitäisi antaa, kenelle siitä pitäisi antaa ja mitä pitäisi antaa, vai pitäisikö antaa yhtikäs mitään, mitä. ja samanlaisia tilanteita tulee oikeastaan jatkuvasti, että ehkä me vielä jonain päivänä otetaan tähän, ehkä otetaan jopa vieraksi taas joku tuomari, mutta siis, siis käydään tätä, tätä läpi, että miten tämä laini jossain mielestä tämä lajin säännöt, niin ne laahaa, laahaa perässä tällä hetkellä, että et, et on niinku vaikea, vaikea niinku päättää, että missä se on se että kuinka paljon saa saattaa, mihin, mihin se saa osua, milloin se voi osua, milloin ei. Laisi ei periaatteessa saa taklata,
1: mutta kuitenkin saa taklata. Tosi hankalia tilanteita. No sitten onko maalivahtien filmaaminen ja pelaajien rikkeinen korostaminen muuttunut kurinpito- ja sääntölinjaisten vuoksi, ja täällä on Vastaus ei on tässä isoin, mutta kyllä on sitten kuitenkin. Eli kymmenen on eille ja kahdeksan kyllä ja kaksi en osaa sanoa. Nämä ilmeisesti liittyy näihin päähän, päähän osuneisiin juttuihin ja maalivahdelle se, että kun maalivahteihin koskee, niin sitten niistä, niistähän on tullut tuomioita. Tuomioita ja tässä on nyt hajontaa sit näissä vastauksissa, mutta sitten perusteluista tulee vähän semmoinen kuva myös, että, että näin on käynyt ainakin osittain. Niin, tämä on varmaan myös
0: päätös, tai sillä tavalla, miten on, miten on niin kalikka kalahtanut sit vähän niin omaan jouk- joukkueeseen, niin sillä on varmaan iso merkitys tässä, että jos sitä rapsua omalle joukkueelle tullut, niin tähän on varmaan rastittu, rastitettu sitten, että kyllä, ja jos ei ole sitten napsahtanut itselle sitä tuomiota, niin sitten se on niinku ei. ei. Mutta tämä on mun mielestä myös... Tekisin mieli vastata, että ei, mutta kyllä se myös on ollut tilanteita, mistä tämä on niin pikkusen hyödynnetty, pikkusen ylikorostettu, et, 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 kyllä niin näkee tilanteita, että maalivahti menee herkemmin sinne ja sit, sit myös tuomareille, tämä on niin monesti se tilanne, että vaikka pelaajat ei sitä korostaisi, niin sit se menee myös sinne niin tuomarien selkäytimien, kun otetaan joku joku sääntö siellä keväällä tai syksyllä, milloin nyt onkin joku tuomaripalaveri ja sitten nyt me aletaan, aletaan syynä tätä, niin sitähän sitten niin syynätään Ja sitten se vähän ajaa siihen, siihen, että niistä tulee vaan niin helpommin boksia helpommin ja pelirangaistuksia ja, ja kyllä siellä sitten se löytyy se yksi-kaksi pelaajaa vähän enemmänkin, mitkä varmasti myös hyödyntää sitä.
1: Ja varmaan tulee semmoista kierrettiksi sitten, jos joku hyödyntää, niin sitten itsekin koetaan, että tämä, tämä on semmoinen tapa, millä millä saadaan sitten puuntit tasan, että, että tällaistakin varmasti ilmoilla. Mutta tämä ei ole ehkä niin simppeli kyllä tai ei vastaus kumminkaan, että on ja ei, niin kuin sanoit. Ja...
0: Tuollakin on hyvä kommentti, Veskared on aivan liian helppo hakea kontakti, josta sitten lottokone voi arpoa mitä tahansa. Allekirjoitan täysin, täysin niin kuin, että toki on tilanteita, missä maalivahti on erittäin niin kuin, äh, ei suojattu, suojaamaton siellä tullaan niin kovalla vauhdilla, mutta sitten on paljon sen tilanteita, missä mennään niin sen alueen poikki. ja, ja itsekin, että usein niin siinä yrittää myös, ei hae oikeastaan mitään boksia, mutta sä yrität estää pelaajaa, että se joutuisi kiertämään sut. Sitten siinä saattaa tulla välillä vähän niin kontaktia, kontaktia, että siinä, siinä laitat vähän kättä jopa päätä väliin, että pelaaja joutuisi teet pientä blokkia siinä, niin siinä saattaa itselläkin rytistä, mutta ei niistä niistä jos mennään niinku omiin pelivuosiin, niin ei niistä oikeastaan koskaan mitään jäähyä tullut. Ehkä sait niinku hankittua vaparin tai jonkun, mutta nyt tietysti niinku näistä tilanteista saattaa tulla niinku
1: punaista korttia ja jopa pelikieltoa. Kyllähän näitä esimerkkejä on, että en sinänsä kyllä kiistä tätä väitettä, että olisi näin käynyt, mutta, mutta sitten sit se, että, niinku, että onko se muuttunut jotenkin, se on aina vähän vaikea, että että miten paljon muuttunut ja millä tavalla se on tarkoitus. Kyllä, ne
0: ponnahtaa myös niin paljon enemmän esiin nyt, kun siitä tuleekin, ennen siitä on tullut ehkä se vapari ja nyt tuleekin punainen kortti, niin se, se myös ponnahtaa eri tavalla, vaikka tilanteet olisivat
1: samanlaisia. Joukkueen määrä liikassa, tästä on puhuttu kans joskus kyllä, tai on, on varmaan useamman kerran. Ja 11,5 on sitä mieltä, että 12 joukkuetta olisi oikea määrä. Nykyinen määrä on 14 ja se on saanut 8,5 ääntä. Sitten haja-ääniä on 13-14 ja 10 ne on saanut molemmat yhden äänen. 12 on kyllä niin kuin itselläkin noussut tässä viime vuosina semmoiseksi ajatukseksi, että se ei olisi, ei olisi huono määrä liikaa. Ja täällä on sit perusteltu tietenkin näitä, että miten se pitäisi pelata se sarja sen jälkeen, jos pelataan 12. Täällä oli ainakin yksi aika mielenkiintoinen juttu, että täällä pelottaisiin 1-6 menisi suoraan play of ja sieltä 7-10 pelastaisi play karsintoja. Säälit. Sääli playereita niin sanotusti, niin tässä on sitten enemmän sitä, että useamman joukkojen kausi jatkuisi vielä runkosarjan jälkeen näin, mutta en tiedä, en tiedä onko tämmöistä tosissaan suunniteltu. suunniteltu, että ihan mielenkiintoinen ehdotus, en sinänsä tuomitse suoraan, mutta itse on vähän sitä mieltä, että, että ehkä, ehkä tuo kahdeksan suoraan playoffeihin on, on ihan hyvä systeemi kumminkin.
0: Sinänsä en ole mistään kuullut, että oltaisiin tällä hetkellä sinänsä harkitsemassa tätä joukkueen määrän pudottamista. Ja siis tietysti 14 joukkuettakin saanut tässä kahdeksan puoli että Sekin on tietysti aika loogista, että sieltä kun lasket, että jos pää... tietysti me ei tiedetä, mitkä joukkueet, ketkä pelaa. Siellä on myös joukkueita ja pelaajia, jotka ei ole vastannut. Niin. Öö... Jos otetaan sarja Hänniltäkin häniltä, kolme neljä että niin mä veikkaan, että aika helposti sä laitat sen äänen tonne, että 14 joukkueita on hyvä määrä. Ei siis
1: nykyiselläkin voi jatkaa, ilmeisesti jatketaankin ei siinä mitään, mutta 12 tietenkin tietyllä tapaa olisi ihan perusteltu kyllä. No sitten puodotuspelit, nehän on pian käsillä. Tässä kysytään sitä, että onko tämä valintasysteemi, nykyinen systeemi hyvä vai pitäisikö suoraan runkosärjensijoitusten mukaan mennä? No valinnat on saanut 10 ja sijoitus 9. Tämä on tosi tiukka loppupeleissä, että... Sitten on kuitenkin kolme, jotka laittanut, että ei merkitystä. En on onko nämä niitä joukkoja, jotka ei ole mukana. Mutta tämä, tämä on mielenkiintoinen juttu. Tämä on kyllä niin kuin ikuisuusaihe varmaan niin kauan, kun nämä valitaan. Koska tuo sijo- sijoitushommahan sehän on se luonnollinen juttu. niin se yleensä menee. Menee näissä valinnoissa omat, omat hyvät puolensa. Onhan siinä vähän sitä jännitystä, että kuka ottaa kenet aina sitä asetelmia haku, hakuu siinä runkosarjassa. Mutta sitten toki nämä sijat 5 vai niin Tässä vähän nostettu sitä, että niillä ei niin sitten merkitystä niillä. Joo, ja kommenteissakin
0: on aina, että valintasysteemi on hyvä tuo lisää pöhinä. Seuraava kommentti, valintasysteemi ei tuo lisäarvoa. Ja näin se varmasti on siis, että oma sijoitus, o, niin kuin missä, missä ollaan, niin vaikuttaa tosi paljon tähän, niin kuin mitä vastaat, vastaat. Ja sanotaan näin, että mun mielestä valintasysteemi ihan jees, jees. mutta loppupeleissä, kun ne valinnat on ollut, niin ne no on niin pitkälti mennyt runkosarjan peruste. Siellä ei, ei, siellä ei kuitenkaan ole tullut sellaista, sellaista että et vaikka ne valinnat on ollut, niin en mä nyt tiedä. Ne ei mun mielestä ole tuonut mitään lisäpöhinää.
1: Pöhinää. Ne on ollut aika, aika lailla sit kuitenkin runkosarjan mukaan. Joo, hyvin harvoin. Kyllä nämä aika, kumminkin sit aika konservatiivisesti menee lopulta ne valinnat. Indian on pari kertaa vähän kärsiä siitä, kun ottaa se... En tiedä monenneksi, kun pitää, varmaan neljän parhaan joukkoon pitää sijoittua, että klassik ei ole Indiassa, mutta, mutta, mutta tota, joo, niin tämä on vähän niin ja näin, että mä nyt on ollut näissä tilaisuuksissa useampana vuonna mukana, kun valitaan joukkueita, ei se nyt sitten mikään ihan kaikkiaikojen jättipotti yleensäkään ollut se valintatilaisuus, vaikka, vaikka siinä on oma jännityksensä, niin pitää kumminkin sanoa, että on ja ei. Tässäkin tapauksessa. Joo, kyllä tuohon varmaan laittaisiin itsekin rasti, että ei merkitystä. Sitten on tämmöisiä yleisiä kysymyksiä. Mikä asia jäänyt positiivisesti mieleli kuluneesta liikakaudesta? Ja meillähän täällä osuu vain yksi kohta. Siellä on niin kuin salipäin
0: podcastit. Ja meillä monikossakin, että on meillä on kilpailijoitakin.
1: Täällä on nostettu siis muuta positiivista. Klassikin takana on hyvää taistelua, se on ihan totta. Vähän häntä... niinku podcasteissakin. Kyllä. Kallokästin takana on hyvää taistelua. Sitten on häntäpään taistelu.
0: Viime Viimevuotiaan tämä lähtee vai läpiajo, mikä se oli?
1: No se on se varmaan jo siellä häntäpäinpäistelussa no. tällä hetkellä, taitaa olla telakalla tuota, liikaa liittyvät jutut. Niin täällä on kumminkin aika laajasti tullut erilaista posia, että tuota, niin, puolet oli kumminkin nostanut tuon taistelun tuolla niin liikaa sisällä. Se on ihan hyvä määrä. Meille tosiaan vaan nämä podcastit aiheutti tässä minkäänlaista ja Kaikki mm. muut aiheet voi käydä lukemassa tuolta. Mika jäänyt negatiivisesti. Mieleen, no tasoero ja hännän päällä, no se on aika selkeä juttu, miksei tästäkin on puhuttu vaikka kuinka monta vuotta. Otteluohjelma, tämä on mun mielestä tärkeä juttu, tämä otteluohjelman ostaminen, koska nämä ottelumäärät ei, taas, ei ole kovin tasaisia sitten, niin viikon jälkeen se sarjataulukko ei ole tasainen, se on vähän huono juttu. Sitä me ollaan kyllä kommentoitu aikaisemmin itekin. Syyt on osittain selvillä,
0: paljon on saanut seurata kommenttia, että kyllä siinä ollaan vähän niin kuin laiskoja, Varmasti ollaan seuroissa laiskoja, varmasti ollaan niin alakivemään päässäkin laiskoja, että ei, ei, ei vaan ruuvata niitä otteluohjelmaa. Tietysti di on monessa monessa paikassa, niin joudutaan, joudutaan vielä väistämään, väistämään montaa tapahtumaa, että ei olla se herra ja hidako siinä, siinä, siinä hallissa ja pystytä
1: sitä valitsemaan, että minä päivänä ja milloin pelataan. Joo, niin itse asiassa se olikin tässä seuraavassa kohdassa, nyt kun, nyt kun tämä kato, että salipäni liigassa salipäni se muuttaisi, niin juuri tämä otteluohjelma nousi tässä vaiheessa esiin eri sanavalinnoin. Mutta Runkopelipäiviä toivottiin ja juuri sarjataulukon yhtenäistämistä kierrosten jälkeen. Tota, sitten oli muita vastauksia. Täällä nämä tuomarihommat nousee aika vahvasti koko tässä kyselyssä ja sitten varsinkin täällä lopussa. pelaaja määrä kokeilut mainittiin myös, mutta se nyt
0: liittyy enemmän Suomen kappiin tietysti. taitopelaamista. Pitäisi, no se on eräs ja yksi vastaaja. Tämä on, tämä on mun mielestä myös liittyy tähän niin sääntöasiaan, jossa mun mielestä pitäisi, pitäisi vielä päästä kyllä niin salibändissä eteenpäin. Et, niin kiinni, niin jossain mielessä mun mielestä säännöt tällä hetkellä laahaa, laahaa tämän niin pelin, miten peli kehittyy, peli menee eteenpäin, pelaajien niin kaikki, kaikki niin taito, fyysiset ominaisuudet menee eteenpäin, niin sitten kuitenkin jollain tapaa niin säännöt on, 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 on niin jäljessä siellä tällä hetkellä. Mun mielestä Suomessa vielä aika hyvin tuota taitopelaamista, että täällä mun mielestä harvoin näkee niitä pelejä, missä se fyysisyys ja sellainen vääränlainen fyysisyys menee yli. Et, et täälläkin otettiin silloin Champions Cupin yhteydessä, mä otin, mä otin siitä somessa ja jutellut monen muunkin kanssa, että esimerkiksi Bieler Classic-peli oli hyvä esimerkki. Siinä on, siinä on tuoma, ruotsalainen tuomaripari, jolta on ennenkin nähnyt, että Kuten itse asiassa Oskar Saari totesi, että on helpoin linja on se, että ei ole linjaa että laitetaan niin pillin taskuun ja heillä on vähän tämä tyyli, että johonkin asti pelaajathan tykkää siitä, että nyt saa pelaat, nyt saa pelata kovaa. Mutta Kyllä siinä niin taitopelaiminen kärsii mun mielestä, niin ainakin minä katsojana kärsin siinä, että, että, että se peli menee vähän sellaiseksi jenkkifutistyylliseksi, että mennään niin metri kerrallaan. No niin nyt saatiin sitten niin runtattua tuota laitaa pitkin niin metriä. Koko ajan, joka tilanteessa joudutaan niin painimaan, painimaan, mutta tämä ei mun mielestä ole niin Suomessa. Ehkä siihen liittyy jossain mielessä myös, että jossain kohdin tasoerot on niin selkeät, että vaikka se menisi vähän niin kuin, että se taidollisesti parempi joukkue
1: ei oikeastaan joudu edes painimaan, vaikka toinen yrittäisi. Joo, joo, ja sitten siinä fyysisyydessäkin on eroja, että onko se semmoista roikkumista ja repimistä, mitä, mitä, mitä siinä oli, että se ei ole ehkä sitä, se ei tuo myöskään mitään viihdearvoa siihen pe- pe- pelaamiseen, että jos joku näkee fyysisyydessä viihdearvoa ja varmasti näkeekin ja kyllä siinä on tietyt jutut, mikä, mikä nousee, nousee positiivisena esille, mutta sitten semmoinen repiminen roikkuminen, niin se ei kyllä mun mielestä tuo mitään, että se vaan hidastaa sitä peliä. Kyllä. Mutta muuten nämä aiheet, jos vähän yhteenvetään, nämä aika paljon semmoisia aiheita oli, mistä me ollaan täällä puhuttu vuosien näiden kahden kauden aikana, millä on Kallokäste ja tehty, että täällä oli paljon, paljon semmoista asiaa, mitä ollaan no, yritetty nostaa ja pitää pinnalla myös, että ihan positiivista, että se on myös noissa liikajoukkueissakin ovat tämmöisiä osittaisia huolenaiheita tai juttuja, mitä on nostettu. Että täällä oli esimerkiksi markkinointi ja televisiotuotteeseen lisää väriä, kommentti oli mun mielestä, mielestä liitty kanssa. Kansa aika paljon siihen ja moni nämä ja tuo, toiminta nämä, niin ne on noussut, noussut meidänkin puheessa esille. Ja mun mielestä positiivista, että näistä voidaan näin julkisesti käydä keskustelua ja se, että näihin vastaillaan näihin kyselyihin.
0: Sinänsä, sinänsä tuotte hirveästi niin mitään yllättävää noussut. Jos ajatellaan, että kysely tehtiin ja kysely tehtiin, niin tosi vähän niin mitään yllättävää, et, et et tietysti niinku, koska vastaajat on pelaajia, päävalmentaja, niin puhehan on hyvin paljon niinku, itse pelissä, mitä tapahtuu kentällä, Et okei siellä oli vähän niinku, olosuhteita ja kuten otit esiin, niin muutama oli johonkin markkino- lajimarkkinointiin ja ö, striimeihin ja tällaisiin niinku, ottanut, ottanut kiinni, kiinni niinku, että miten saataisiin kasvamaan niinku, katsojen määrä ja, ja niinku, osa oli jopa sitä mietit, onko Puoli-ilmaisten striimin lukumäärä ja vielä oikeita avalluksia meidän lajille. Mun erittäin hyvä heitto sinänsä, että, että, että toi on niin pohdinnan arvoinen juttu, mutta tosi paljon näissä kommenteissa niin et, 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 mentiin itse asiassa niin toiminta, vaikka siinä, niin kuin, siinä ei täysin niin nyljetä missään nimessä, että Suomessa olisi niin huonot tuomarit, Oikeastaan siihen, mitä otin kiinni, että pelin tempo, mitä tässä yksi kommentti, että tuomarain touhusta on tullut liian hankalaa. Pelin tempo on äärettömän kova. tuomareilla ei ole aikaa liian kiire havainnoida. Pitäisi olla ehkä kolmas tuomari, jotain tuomioita katsoa videolta. videolta ja, ja kuten sanottu, niin mun mielestä sääntöjä pitäisi avata, avata paremmin. Se, että jos meet menet kysymään tuosta Salipendi liika päätuomarilta tai Salipendi liika pelaajaa, että miten tässä lajissa saa vaikka taklata. Mikä on niin sallittu taklaus, sääntöjen mukainen taklaus? Niin
1: Se tulee niin tosi erilaisia vastauksia. Just näin niin kuin sanoit, että kyllä, mulla oli itse asiassa yksi kysymys tässä run- että oliko mitään yllätyksiä niistä loppupeleissä oikeastaan ollut. Ja tuomari toiminta nousi tosiaan esille niin kuin sanoitkin. Mutta ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Kolmanteen erään.
0: Kallo kääst, Ikuisesti nuori. Niin kuin salibändikin. Kolmas erä. Sitten pureudetaan tähän. Salibändi loppu suoraan. Ei ole enää montaa ottelua siellä jäljellä. Ja vielä on panoksia jäljellä jonkun verran. Lähtä perkattomasta. Pietä liikaa katsausta tähän.
1: Joo, nyt se on aiheellinen. On aikaisemminkin ollut, mutta nyt varsinkin kun lähestyy noin ratkaisupelit, niin otetaan seurantaa erityisesti. No tuolta kärjestä nyt, jos lähdetään saman tien, niin klassikan nyt on voittanut runkosarja Oli itse asiassa valmi- varmistanut ennen tiistaita. Minua korjattiin tässä, tässä ihan aiheellisesti, että klassikko oli jo voittanut runkosarjan ennen tiistaa ollessa peliä, koska kolmen pisteen voittojen määrä ratkaisee sen, että vaikka Oilers olisi tasapisteisiin päässyt, niin klassikko on silti voittanut sen. Ja tämä pääsee joskus unohtumaan valitettavasti, mutta se on nyt tässä ainakin korjattu sitten. Eli Klassik on ruukosarjan voittaja. Sitten kakkosena on se Oilers, mistä puhuttiin. Ja siinä on kova, vielä aika kova lopputaistelu tuossa Oilers, eräviikingit, KRP, että ketkä ottaa nämä kakkos, kolmos nelos paikka. Saa
0: nähdä sitten kuinka paljon nämä menee väärin, mutta itse asiassa Kävin jokaisen ottelun läpi ja tein tuossa kalkuloinit ja omien laskelmien mukaan Oilers, Oilers säilyttäisi tuon kakkospaikan, kakkospaikan ja he on myös viimeisessä kymmenessä ottelussa. Itse asiassa, jos katsotaan viimeistä ottelua eli se nyt on aika tarkalleen myös puolet runkosarjasta vähän alle, mitä on pelattu siis tällä hetkellä, niin klassik on kärjessä myös viimeisen ottelun osalta 24 pistettä kerännyt ja Oilers on toisena 22 pistettä. Ja
1: näyttää siltä, että he kyllä kakkosena säilyvät. Itsekin tutkailin näitä, niin tosiaan on sinänsä kymmenestä viime pelistä semmoinen, että kellään ei ole nyt tota yli 25 pistettä noista, noista kymmenestä viimeisestä pelistä, että silloin kun aikaisemmin tein tämmöistä katsausta, niin siellä oli kaksikin joukkuetta niin kova vire, mutta nyt on ollut tasaisempaa, on tullut vähän yllätyksiä ja sehän on vaan hyvä juttu. Mutta tosiaan Oilers kakkonen, se on munkin arvio, arvio että olisi pitää tuon kakkospaikka Siinä on kolme pistettä eräviikinkeihin ja KRP. ja Ollis on ollut kyllä tosi hyvä. Tää kymmenen peliä otannalla ja muutenkin. ja Heillä on sitten kumminkin Oif, Lasp, os. Kaikki vaikuttaa semmoiselta joukkoilta, jotka sen pitäisi kumminkin pestä, pestä tässä vaiheessa kautta. Tota, Ervi itselläkin arvioi, että sijoittuu tuohon krp KRP yläpuolelle vielä, eli säilyttäisiin tämän kolmospaikan. Heilläkin tuo loppuohjelma itse asiassa kohtalaisen helppo. Happea, on nyt, mikä on top 8-joukkoa. ja sitten on Steelers, Olssu ja Laspi. Kaikki lähtee ennakkosuosikkina näistä, mutta toki esimerkiksi Laspilla on tuolla vielä pelottavaa, että, että sinänsä, sinänsä viimeinen pelikin voi olla aika ratkaiseva. Sitten ei KRPn ohjelmakaan, no, on se itse asiassa kyllä vaikea näistä neljästä, jos vaikka, että siinä on kumminkin tepsiä ja klassikkia vastasi vielä, sitten on oifia, velhot, jotka pitäisi kyllä kaatua. Joo, laskin, että Ervi yhden pisteen edellä Nokiaa
0: ja jäisi, jäisi kolmanneksi tai pääsisi kolmanneksi ja Nokia sitten jäisi ilman valintamahdollisuutta. Eli olisi, olisi neljäs, neljäs, mutta siitä tulee kyllä toki, nämä voi vielä mennä mon, moneen suuntaan, mutta näin itse kalkuloin, että Ervi, Ervi olisi kolmas ja Nokia,
1: Nokia sitten neljäs. Sitten sit 5-8. Siinäkin on, on kyllä tiukkaa, että Indians 42 pistettä, SPV 41, Tepsi 40. No happe on sitten kauempana, että 36 pistettä. Että on eri taistelut kuin näillä kolmella joukkoilla tässä. No saat kalkuloinut, mitä katsoit, että Tepsi nousee tuohon kolmikon kärkeen vielä tässä loppukaudessa. TPS
0: itse asiassa omissa pisteissäni, Indiansin kanssa tasapisteissä että molemmat saavuttavat 50 pistettä, mutta TPS on noita kolmen pisteen voittaja, joka tosiaan niin on ensimmäinen mikä tasapisteissä ratkaisee, niin veisi edelleen ja kyllä TPS tosiaan viimeisen kymmenen ottelun öö, 21 pistettä, että on kerännyt yhtä paljon pisteitä kuin eräviikingit, eli on oikeastaan kolmantena kolmantena klassi 24 pistettä Oilers 22, Ervi TPS ja LASP kerääneet 21 pistettä, eli siinä on niin viimeisen kymmenen otteluformi formi, erinomainen. TPS jälleen kerran päästetyissä maaleissa, sarjan kolmanneksi paras tehdyssä, kuitenkin vasta kuudenneksi paras. Mielenkiintoista tässä, kun katsoo näitä tehtyjä maaleja, päästettyjä maaleja, niin pakottaa muutamia nostoja, että et, et esimerkiksi pidetään hyvin hyökkäävänä ja on paljon hyökkääviä hyvin, hyvin maalintekijöitä, niin itses. Kuitenkin voisi sanoa, että vasta on Saarja Kaakkonen niin vasta neljäntenä tehdyissä
1: maaleissa. Esimerkiksi Vikingit melkein puoli edellä. Joo, tuo on kokonaisvaltaisesti kyllä parantanut tota peliä, että siellä toimii pallonpeli peli ihan hyvin tällä hetkellä. Kuuma maalivahti. Sieltä löytyy tuo hyökkäyspäähän paljon osaamista, mutta ei ollut sellaista ilotulittelu ja ehkä se on ollut nimenomaan vähän tasapainoisempaa heidän pelaaminen tällä kaudella kuin monella muulla kaudella. Ja ennenkin
0: otettu, otettu kiinni tässä, että et pystynyt kääntämään niitä tiukkoja no, pelejä mm. päästetyssä maaleissakin, näistä pudotuspelijoukkoista niin itse asiassa toisiksi huonoin SPV-jälkeen. SPV-jälkeen. Eli itse asiassa maali erossa maali keskiarvoissa, niin Taitaa olla jopa, jopa niin kuin heikoin, heikoin näistä pudotuspelijoukkoista. Mutta piste, pisteitä on laari ropissut, se on tärkeintä.
1: Joo, ja tosiaan viime perjantaina voittivat Indiansin pelissä, jossa Indians oli mielestäni parempi kyllä, mutta sitten rankkareilla veivät voiton. Että Sekin on tärkeää, että voittaa tiukkoja matseja. Toki tuossa nyt pisteitä vähän jaettiinkin, mutta tuossa mutta, mutta. tosiaan mielenkiintoista Indians kaksi tappioa alla nyt sitten hävisivät Erville aika selkeä lukemin ja Kyllä tuo oilerisvoitto heillä ollut tärkeä, jos haluaa pitää tuosta 5-6 paikan vielä. SPVstä sen verran, että kausi on ollut enemmän, ja tai itse asiassa aika paljonkin tervanjuontia ollut tällä kaudella. Sitten KRPta vastaan puolustivat voiton, niin sanotusti 4-2 voitto siinä, ja siinä, siitähän puhuttiin jo viime viikolla siitä matsista, että, että siinä oli puolustusmuuri vastassa KRPlla, ja ei. Ei ole SPV loppuohjelmaa ja mikä helppo sinänsä. Tiikerit, Steelers tuolta häntä päästä, mutta klassik ja Tepsi tuossa vielä vastassa. että Siinä on kovia joukkoita tulossa. Sitten taas Tepsi. Jossain vaiheessa näytti siltä, että ihan voitosta voittoon ja, ja nousee vielä tuonne nelikko, top nelikko-taistelemaan. Itsekin nostanut pari kertaa, että Tepsi taistelee kotiedusta, mutta kahdesta viimeisestä pelistä tappio ja pudonnut pikkuhiljaa tuonne taistelee muista sijoista velho velhotappi oli itse asiassa aika paha heille. Oikeastaan lopullisesti mun,
0: mun papereissa romutti tuon mahdollisuuden tuonne neljän sakkiin, neljä että kalkuloin, että TPS jäisi 50 pisteeseen ja tosiaan Indiassa samoin 50 pisteeseen, SPV 46 ja sitten Happele 41, kuitenkin aika selkeät erot. Näin, näin laski, mutta saattaa tosiaan olla ihan jotain muuta, mitä mä
1: Mutta Mutta spekulaatiotahan tässä harrastetaan, kun ei, ei vielä tiedetä tuloksia. Joo, mielenkiintoinen toki, miten tuo kolmikko sitten asettuu lopulta. Että kyllähän sieltä nyt periaatteessa voi vielä nousta tonne ton kärkin elikkoonkin, mutta kyllä se vaatii sitten ristiinpelaamista aika paljon. Joo,
0: ja SPVltä tietysti näin loppukautta
1: ajatellen niin tuli negatiivisia
0: uutisia, että tosiaan Eero Kosonen loppukausi sivussa, ja se on kyllä iso, iso
1: menetys joukkueelle. Sitten mielenkiintoinen taistelu on syntynyt tuohon pudotuspeli-viivallekin vielä. Eli siinä on happea kiinni kaasipaikassa ja ollut pitkää siinä kahdeksantana nyt jo. Happeellakin vähän monisyynen kausi, aika paljon, paljon tiukkoja pelejä ja sitten rankkarikisoihinkin yllättäen moni matsi. Mä katsoin jossain vaiheessa, oli oliko viisi peliä rankkareilla ratkottu. Se on, se on paljon kahdesta pelistä kumminkin. Ovat ihan hyvin voittaneet toki noita alemmalla, alempana olevia joukkoja, mutta sitten top kasia vastaan ollut paljon vaikeuksia loppupeleissä tällä kaudella. Ja Toi 36 pistettä aika vähän. Happe on aika vakuuttavasti ollut yleensä purjetuspelijoukku, nyt, nyt on vielä niin kuin laspi kahden pisteen päässä. Mutta itse näkisin, että tuo laspin loppuohjelma on sen verran raaka, että tämä kun kääntyy Happeen hyödyksi vielä tämä loppuohjelma. Omissa laskuissa kuitenkin sitten lopulta neljä pistettä olisi
0: laspia edellä, laspia edellä mutta yllättävä tiukaksi meni. Kyllä tätä puhuttu koko kausi tässä, että mitä, alusta asti vai ehkä alusta. Että kahdeksan pudotuspelijoukkoita on selvillä, mutta kyllä niin kuin happeen erittäin, koko kausi on ollut lailla semmoista, niin kuin, tulee semmoista vanha happeen mieleen, että ei siitä oikein ole selvää, että milloin ollaan peli päällä ja milloin ei. Välillä on niin kuin todella, todella hyvältä näyttää peliä. Äh, Teissä on ollut loukkaantumisia, mutta sekava, sekava kuva jäänyt happeesta jälleen kerran ja vastaavasti sitten lasten niin koti kiinni, niin jos otetaan viimeinen kymmenen ottelua, niin heittämällä pudotuspeleihin on, on niinku kolmantena kolman, kolmanneksi eniten kerännyt sarjassa pisteitä viimeisestä kymmenestä ottelussa, eli 21 pistettä, happea 16, Et, mutta Happeekin jos otetaan viimeinen kymmenen ottelua, niin rutista rutistaisi itse itsensä pudotuspeleihin tällä viimeisen kymmenen ottelun formilla. Sen
1: sijaan SPV putoisi pois, että viimeisestä kymmenestä ottelusta ainoastaan 15 pistettä. Laspilla 20 pistettä on. Siellä on yksi voitto. mutta pisin voittoputki tällä hetkellä, mitä on millä no. joukkoilla. Neljä voittoputkeen. Toki ovat voittaneet Oiffin, SPVn, Olssi ja Velot, eli tuossa on ollut vähän noita ehkä häntäpääjoukoja. Totta, edes. siinä on joo, yksi rankkarivoitto mukana. Mutta siis tämähän on mielenkiintoinen, että suurhallissa 21.2. Lasb-happe. Siinä on iso panokset peli, vaikka toki täytyy sanoa, että Lasbilla on tuo loppuelma on haastava, eli Indian sensi, sitten Happe tai suurhallipeli, ja sitten on... Oilers ja Eli ei ole sieltä helpommasta päästä kyllä. Tai itse asiassa varmaan vaikein loppuohjelma, mitä on millään joukkueella tässä, tässä vaiheessa. No on, on ihan selvästi. Mun näkökulman mukaan happea pitää ton paikkansa vielä, johtuen siitä, että he eivät sitten lopulta tarvitse niin paljon pisteitä siihen. Ja LASP kyllä tarvisi aikamoisen ihmeen siihen, että keräisi tarpeeksi pisteitä mennäkseen pudotuspeleihin.
0: Ja siinä, siinä täytyy nostaa mielenkiintoinen. Toki nämä, nämä nyt voi vielä muuttua, mutta LASP, siellä yhdeksän ja tehnyt Salibänin liikas vähiten maaleja, 3,9 per ottelu. Se on kyllä kova temppu, jos menisi huonoimalla tehtyjen maalien keskiarvolla pudotuspeleihin
1: esimerkiksi. Se olisi kyllä huikea, huikea temppu, jos sen pystyisi tekemään. Joo, toisaalta sitten ne pää pitänyt aika hyvin ja Santtu Pohjois tässä nostettu, niin hänen tärkeyttään, niin kyllähän siellä on Veskari pörssien kärjessä, Pohjoneen ja hyvin torjunut maalilla. Ja kyllä Laspilla on hyvä formi, mutta herättää kyllä kysymyksiä. Kyllä nyt vähintään tuo indians pitäisi sitten kaatua ja ervi tai otellisi yllättää, jos meinaa siitä ja sitten tietenkin happeita vastaan pitäisi pisteitä ropista. No sitten kymmenentänä tämä Ols, mistä meillä on paljon puhetta yleensä, mutta Olsilla on ollut aika pitkään tämmöinen vaihe, että vähän on pelattavaa loppupeleistossa, että että ky- kymmenentänä ovat ja pitkään ovat olleet kymmenentänä. Nyt siinä rupeaa jo Yksitoista ja kakstotsia tulee kohtalaisen lähelläkin, Kurpea rupeaa katsoa tätä. Saari on huonoin formi tällä hetkellä. Se kymmenen ottelu, vain yksi voittaja, kolme pistettä ja se on, se on tosiaan liika huonoin formi tällä hetkellä. Helto tuo Oiffi lauantaina se pitäisi ehdottomasti hoitaa, ettei loppukaudesta tule mitään jännittävää enää heille. Toki jos oifille häviävät, niin sitten se tekee kyllä tuolla häntä päässäkin isoja muutoksia, muutoksia loppukautta ajatellen. Ervi ja Oilers on sitten kaksi viimeistä vastusta. Toki Ervi viimeksi voittivat. Mutta Olssi kyllä niin äkkiseltään vähiten pelattavaa koko sarjataulukossa. Mutta saa nähdä vielä, että onnistuvatko itselleen tekemään tästä ahdistavan loppukauden. Siinä on Tigerit ja Velhot sitten. Tigerit vaan pisteen päässä enää, enää siellä yksitoista. Tigerillä se, että no itse asiassa Tiger, velot kaikilla niin kolme peliä jäljellä. eli vähän on matseja jäljellä. Tigerillä on loppujelma aika vaikea. Siinä on SPV Indiassa tepsi tepsi, mutta toi viime viikonlopun velhot-voitto niin taitaa kyllä tarkoittaa sitä, että välttävät karsinnat, ellei sitten velhot tuolta vielä kerää enemmän kuin kolme pistettä, koska kolmen pisteen, no joo, itse asiassa kyllä se voi aika tiukaksi mennä vielä senkin suhteen, maalierot ja muut on aika taso. Joo,
0: laski kuitenkin Tigerit tuosta ihan, ihan tuon paikansa, paikansa säilyttää, että toi velhot-voitto oli kyllä iso, isot pisteet hakivat Kuopiosta ja kyllä se mun paperissa, se, se riittää, riittää, että et joukkueella oikeastaan riittää tuossa, että sen yhden pisteen pystyy
1: näistä kolmesta ottelusta kairaan, ja mä uskon, että se onnistuu sen tekemään. No Sitten on tää Velhot, Velhot Steelers tosiaan, niin heillä on mielenkiintoinen, pelauta vastakkain vielä tässä kolmen viimeisen peli aikana, ja 25.2. on tuo Velhot ja Steelers, ja jos tuosta nyt Steelers esimerkiksi kolme pistettä nappaisi, niin se kyllä tarkoittaisi mun mielestä käytännössä sitä, että Oifia varma putoaa ja siinä vaiheessa. Oifia on Joo. muutenkin vaikea tilanne tässä. Ennen kautta, taisi olla ainoa
0: pääkalo ennakoissa, kuka ei laittanut Oifia putoamaan, mutta vihdoin tässä hetkessä joudun kyllä niinku tuulipusakkaa ja Kyllä Oifia jää, jää tota noini, viimeiseksi sarjataulukossa ja tosiaan velhot Steelers tuohon sijoille 12-13 ja
1: Oifin tie sitten vielä takaisin Divari. Tuossa on Steelersilläkin on kohtalaisen vaikea ohjelma, mutta totta kai tuo peli on se, mistä pisteitä lähtee hakemaan. Ja osoitti kyllä sitten taas tiikereitä vastaan, että oli, oli tämmöiseen isoon peliin löytynyt sitä formia. Eli ovat kyllä voittaneet justiin tällaisia pelejä tässä Rainen Laineen aikana, mitkä on ollut tärkeitä. häntäpää. häntäpään ei nyt niin häntäpäänkään, esimerkiksi Olssin kaatotos kaato jouluna. En nyt montaa peliä voittanutkaan, mutta kumminkin näitä pelejä, mitä pitääkin tällä kaudella. Ja Mielenkiintoista, jos mietitään tätä viime formia, niin justin velhot, tiikerit, Steelers, esimerkiksi tiikerit on kuitenkin kerännyt 10 pistettä viimeistä kymmenestä pelistä ja 19 yhteensä, eli aika hyvin, hyvin tullut. Velhoillekin on tullut yhdeksän pistettä nyt, sitten Steelers, Steelers taas kerännyt kahdeksan pistettä, mutta sitten Oiffi on tässä jäänyt kyllä, kyllä että siellä on viisi niinku pistettä tullut. Ja viimeisenä tosiaan Olls kolme pistettä.
0: Mutta joka niin voidaan niinku nostaa, että nämä neljä viimeistä joukkuetta on myös viimeisen kymmenen ottelun perusteella neljä viimeistä Kyllä. joukkuetta, että, että et, et oikeastaan niinku on se ainoa, voisko sanoa, poikkeus tuolta, että et tosiaan kerännyt sen 20 pistettä, eikä 21 pistettä, aivan oikein. Ja si, siinä mielessä voisko sanoa, että tämä iso kuva muuttuisi, jos viimeistä kymmentä ottelua tosiaan vaan tuijotettaisiin, eli Lasbo pudotuspeleissä ja SPVn kausi päättyisi sitä runkosarjaa, mutta sen kuulkaa, ei ole näin, että pelattaisiin vaan viimeistä, viimeistä kymmentä ottelua ja tämä, tämä ehtii vielä muuttua, tässä on vielä pelejä jäljellä. Joo
1: ja totta kai tuo vaikuttaa ohjelmaa, että keitä vastaan on pelannut. Totta kai jo. kymmenessä ottelussa, ei, ei
0: kohdata kaikkia, joukkue, kaikkia joukkueita, mutta mun mielestä kymmenen ottelua on kuitenkin kertoo jo ihan eri tavalla kuin esimerkiksi viisi ottelua, siinä, siinä kuitenkin sit saattaa olla tosi erilaisia ohjelmia, että kymmenessä ottelussa niin olla, ollaan jo, voidaan puhua kuitenkin, se on jo lähes puolet kaudesta. Se on muutamaa ot,
1: ottelua vaille puolet kaudesta, niin se antaa jo kyllä selkeä kuva, missä, missä mennään. No, Oiffilla on, on, to, on toki mahdollisuus tuossa, toi peli varsinkin näkisin semmoisen mahdollisuutena, että sieltä voisi pisteitä vielä tulla. Toki se on Oulussa, pitkä reissu. Sitten on happee. KP ei ole helppoa mikään kaikki kaipaa pisteitä. Tässä on justin se nyt, että kun aina puhutaan sitä, että häntä tarvitsee pisteitä, niin nyt on kyllä vähän joka paikassa sarjataulukkoon sellainen tilanne, että joukkueet tarvitsevat pisteitä, että, että ei, ei kukaan mene sinne kävellen pelailemaan muuten, vaan Klassik nyt tietenkin on varmistunut voiton mutta kaikki nyt tietää Klassikin tason, niin se on sitten ihan eri asia.
0: Tämän viikonloppujen jälkeen ollaan taas yllättäen, kun pelejä pelataan lisää, ja pelataan aika paljon pelejä kuitenkin. Ja etenkin nämä joukkojat, joita tässä on mainittu, mitkä pelaavat vielä, koska sanoa, ehkä pikkuisen tärkeimmistä pisteistä kuin toiset, niin moni on Askissa tänään, tänään perjantaina ja osa ja sitten osa, osa tuossa lauantaina. Näillä ajatuksilla kurvataan sitten tuonne loppusuoralle. Ei tässä muutama viikko ja voidaan todeta, katso voin, voin jopa julkaista tuon oman loppusarjataulukkani, niin Twitterissä, niin sitten voidaan naureskella, miten, miten perseelle menee, menee nämä veikkaukset, mutta joka, jokainen voi tehdä oman, tuossa on jo montaa ottelua jäljellä, niin siitä on ihan kiva, kiva kalkuloida, että mihin pistemäärin tosiaan, laskin, laskin ihan pistemäärät jokaiselle joukkoon, mihin, mihin tulevat päätyä, ja tosiaan niin ei ole monta peliä, niin sitten voidaan katsoa, kuinka metsässä ollaan, tai
1: ollaanko kerrankin jopa oikeassa. Joo, en itse tämmöistä tehnyt, mutta ihan mielenkiintoinen kyllä tämä sarjataulukko. Laskettuna tällä ja ei nyt hirveästi heitä siitä, mitä itse ajattelee, että miten tulee käymään, käymään tässä loppuelmassa. Mutta se oli varmaan varsinainen peli-aika siinä. Katsotaan, miten peleissä käy. Peleissä käy ja mennään jatko-aikaan.
0: toimii. Toisin kuin tulospalvelu. Jatkoaika käyntiin. Ylivoimaisesti tämän ohjelman se huonoin osuus lähtee lähtee nyt rullaamaan, mutta mikä hauskinta, on pidetty nyt kolme erää tuottajatiaista häkissä, ja nyt päästetään jälleen mies irti, irti, brändityöryhmä on jälleen lyönyt viisaita päitään yhteen täällä Servudin metsissä, ja tosiaan on tätä tuon fuusioon kiinni, Hawks ja Haki pistivät hynttyyt yhteen, ja Päättyivät sitten maistraatissa, että nimi, nimi on Hawks. Hawks, ja erilaisiakin yhdistelmiä on nähty, mutta ei mennä tänään niin fuusionimiin, vaan mietitään, että mikä on paras mikä nimi, mikä tässä
1: on niin vuosien saatossa vastaan tullut. Joo, en tiedä, onko se paras vai hauskin tai mieleenpainuviin, ehkä tämä on enemmän tämmöinen yleinen nosto, että Parasta. Nyt on vähän vaikea sanoa, että mikä on parasta. Varmaan aika monesti tuntuu parhaalta se oma nimi, vaikka se olisi kuinka paska niin sanotusti. Mutta joo, on tuosta voinut vaikka haha vetä vetää tai ihan mitä vaan, mutta ihan Hawks vaikuttaa ihan järkevältä vaihtoehdolta. Varmaan nostellaan nyt sellaisia, mitä on mieleeni. Niin... Mulla oli näistä totta kai tuolla on ollut kaikenlaista vähän hauskempaa, hauskempaa viritystä, mutta kyllä on jäänyt mieleen toi synkkä uhma. On sen verran erikoinen nimi kyllä seuralle. Sä oot varmaan,
2: että pelannut synkkää vastaan. Itse sen on muuten pelannut synkkää vastaan, mutta ylhästä vastaan on, joka on toinen kanssa hauska, sähly väärinpäin. Siinä on löyty päät yhteen.
0: Siinä on muuten nerokas, nerokas nimi ja synkkä uhma tosiaan. Itse asiassa melkoisen korkealla tuossa Salipandeliikan maraton taulukossa löytyy sieltä 21 kahdeksan pääsarjakautta ja 100, 140
1: ottelua. Synkällä uhmalla on yksi hopea ja yksi pronssi. eli ei ollut mikään ihan, ihan tota vastaantulija liikatasolla kumminkaan. Reksa, mitä
2: seuraa sinä perustanut? Ensimmäisenä. Hetki, en muuten perustanut. En ole muuten perustanut yhtään seuraa. Pitäisi laittaa varmaan joku tuommoinen pystyy. Mutta tämmöinen seura kuin Lito. Liukkaa tossut, niin sehän on myös pääsarjatasolla asti ollut. Itse en pelannut siinä. Pääsarjatasolla pelasi vain kakkosdivarissa, kun nostimme sen sinne ykkösdivariin. Ensimmäistä kertaa varmaan. Ensimmäistä kertaa liito Lito ja niin oli siinä mukana. Ja tota, hyökkäsi sitten kyllä SSV sen jälkeen, mutta liitohan on aika, aika kiva. liukkaa tossut hauska huumorinimi, mutta tota, niin monesti Kaakolassa vastussa ei ollut hauskaa, kun aloittaa vähän sieltä, minkälaisia nimiä sielläkin sitten on sattunut pelaa on, on,
0: on kyllä, kun katsoo täältä netistä, josta löytyy niinku hyvät tilastot. On muuten sopiva, että nhlfins.net on niinku, mistä löytyy parhaat salibänditilastot, koska nhl-tuotehan me ollaan. Mutta sieltä löytyy, tosiaan kun ne on vaan niin täältä ei reeksa, Reijo sen nimeä löytyy, velipoika löytyy, on joukkueen all time pistepörssissä siellä, siellä 12, siellä löytyy kyllä legendaarisia nimiä. Tedi Salutski, joidenkin ehkä tuttu velipoika Kei Salutski. Mutta sitten löytyy vähän tunnetumpaa, löytyy sieltä napakymppi pianon takaa Lennikalle, Taipalle, 11 otteluun, 2 plus 0, aika vaativat kehnoton teot kyllä Lennikalle, mutta kuitenkin ehkä koko lajin, lajin kasvot. Marko Lahikainen lienee sama lahi, lahi hänkin, mutta tuttuja nimiä ainakin pääkaupunkiseudulta ja hiukan liu, liigaakin ja pääsarjoja sitten tuohon aikaan seuraa
2: Joo, Lahisa valmensi viikkareet samaan aikaan, kun Liukkaat Tossut pelasi, ja oli siellä, siis pelattiin kakkosdivaria, ja mä muista itse, 1998, kun tuli tämä viikkareiden eka mestaruus. Kato, liukkaat tossut oli siellä kaukalo Mä olin kellon takana, vaan käytin kelloa siellä, kävin vipissä syömässä herkkuja. Muut jotka niitä kaukaloita. Että siellä on TV-matsia, kun kattelette, niin siellä on litonpoet työntämässä kaukaloa, kun viikkarit viikkarit juhliin. Okei.
0: Täytyy YouTubesta kaivaa vanha vanha urheiluruudun pätkä. Otit mutta
2: muuten Lappeenrannan tuossa
0: esiin, ja mäkin menin vähän kuin alkuun Pääsarja seurat edellä, tietysti tässä lajissa löytyy, kun menee alemmas ja alemmas ja alemmas, niin äärimmäisen hauskoja nimiä, mutta tietysti nakki sormet Lappeen rannasta. Eikö tässä ole joku Janne Tähkän legendaarinen kommentti, että hän lopettaa, jos tämän niminen joukkuen joukkue nousee salipändi liikaa? Mulla on, nyt tuli yhtäkkiä flashbackinä tällainen, sieltä voi pastori vaikka painaa Google, Googlen käyntiin. Tännästee. Nyt tietysti nst poistuu, poistuuko tulee Saipa, joka itse asiassa juuri tällä hetkellä julkaisi uuden puheenjohtajan, ei ollut tuttu nimi, Dinksteri. Ja sitten edelleen otetaan täältä seura tosin yksi, yksi kausi Porvolainen hyni, hyytyneet nivelet, on vähän niinku liukkaat tossut niiden ehkä vastakohtaan, vastakohtaan hyytyneet nivelet. Nivelet, ja sit mä otan vielä yhden tähän legendaarinen. Ehkä, ehkä kuitenkin 2010-luvun ö, tunnetuin, tai ainakin eniten julkisuutta, parhaiten breikannut salipäin seura, eli hashtag liuttu, voitti check open, ja siitä oli iltalehdet ja muut kirjoitti isosti.
1: Meillä oli vielä avoimen sarja.
2: Sä otat, että Reksa, että tästä tarvitse tietää ihan hirveästi. Mutta... En mä tosta tiedä, mutta oli siinä ensimmäisessä... <lop-> Ensimmäinen suomalaisseura, joka voitti Czech Open. En muista kuka pelasi siellä, mutta... Kappas vaan. IBM, niin kuin täällä on lyhennetty, oli teki pikku jutun, mutta mutta en tiedä, missä on ne.
1: Joo, tota, toh- tämä oli hienoa, että saatiin tämäkin tieto tänne, mutta tuohon tota, niin, tähkään liittyen pitää kyllä se sanoa, että... En tiedä, onko hän sanonut niin, että jos joukkue nousee pääsarjaan tai mihinkä liikaa, niin hän lopettaa, mutta... Ainakin kuritti aikanaan tätä nakkisomporukkaa porukkaa Kapin finaalissa kahdeksalla maalilla ja siinä oli selkeästi statementti, että menkää pois takaisin sinne, mistä tulitti.
0: Siinä oli seuraaja, mutta mennään sitten toiseen aiheeseen ja maailmaan, mennään sosiaaliseen mediaan ja kylläpä oli niin paskaviikko. en täällä ole yhtään, yhtään niin kuin, mä oon käynyt koko viikon kaikki somet läpi, niin eihän täällä ole mitään. Ja
1: siitä päästäänkin ongelmaan, eli joudutaan valikoimaan huonoista joku hyvä ei, oli kyllä kuiva viikko sillä, sillä saralla. No, joka tapauksessa nyt joudutaan niin tästä pöydän ympäristöstä etsiin se syyllinen. Ja syyllinenhän löytyy tuosta meikäläisen oikealta puolelta, Toni Lötjönen. Suu kovaa yritystä. M- monet on varmaan luovuttanut. Kuka uskalla näitä viitata tai laittaa mitä Instagram-kuvia, kun tulee vaan tässä meidän kuulemma, surkeimmassa osiossa. Tulee sitten jotain tämmöistä ylimääräistä huomiota. Niin tämä siinun viittaamasi kuva Helsingin Sanomista, missä oli suurennuslasi, tämmöinen Sherlock Holmes-tyyppinen etsintä, tuotti tulosta lopulta ja siellä Suomen Suomenkapista jonkinlainen maininta, maininta että tällaiset ottelut on pelattu ja jotkut joukkoja, jopa voitti ne ottelut, niin tästä nyt viikon Suomenosto Toni Lötjönen. Kiitos, kiitos. Reikattiin tosiaan Hesarissa, vain tulos. Miksi sä nostat tuommoisia ikäviä
0: juttuja,
2: että ei näy kuin tulos?
0: Tämä no, oli oikeastaan, ollut, oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin, yritin kääntää positiivisesti, Kuitenkin oli sentään se tulos. Se on totta. Tulos, joo. että voisi ajatella, että ei ole sitäkään. sitäkään. Että ollaan kuitenkin nuori laji ja tämä ei ole mikään sprintti. sprintti ja, pitää tähän nostaa niin vähän niin kuin, rinnalle niin kuin, toinen postaus. Jos ajatellaan niin kuin Hesaria näin yleisesti, että toki Hesari uutisoi Pääsääntöisesti Helsingin uutisia ja pääkaupunginseudun uutisia, mutta kyllä nyt lasken kuitenkin sen sellaisena niin kuin valtakunnallisen lehtenä. Niin ehkä minä, ja siellä on ollut ihan ok, välillä hyvinkin salipäni juttuja, mutta Suomen kaappikin, niin olisin odottanut, että siinä olisi se Suomen kaappista ehkä odottaisi, että siellä on sellainen pieni liipare siellä, että vähän mainittu vaikka, että tämä kaveri teki 3 plus 0 tai jotain. Ja, mutta, mutta ei ollut sen enempää, itse asiassa viime vuonna Mulla oli tämä sama, sama suurennuslasi käytössä, kun klassik voitti neljännen peräkkäisen mestaruuden. Silloin oli se nimenomaan siellä laidassa, marginaalissa, se niin kuin kahden lauseen juttu. Ja kuitenkin silloin puhutaan niin kuin Suomen mestaruudesta. Kyllä mä näen, että vaikka sen Suomen mestaruuden voittas kuka tahansa, niin mun mielestä niin kuin Helsingin Sanomat pitäisi olla sen tason lehti, myös niin kuin urheilujournalismin osalta, että, 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 että niin kuin huomioi niin salipäni niin Suomen mestaruuden, Niinku kohtale, Emme odota niinku sivua, mutta kyllä mä yksi kolmasosa viiva puolikkaan sivun niin odottaisin kuvan kanssa, että salibändi huomioidaan.
2: Mutta positiivista on se myös, kun sä kaivoit sen kuvan sieltä, niin, niin huomaa, miten se on sijoiteltu aika hyvää kohtaa siellä lehdessä, pieni osuus on vähän niinku reunassa. Niin se on ihan kivasti se postimerkki siellä
1: kyllä Joo. Niin ja siis kaikilla salibändiseurailla on suurennuslasi, kun ne etsivät Sali-bändin uutisia kaikista mahdollisista lehdistä, että sinänsä toi, toi niin kuin, siellä on niinku hyvä pelisilmää että ne tietää, ne tuntee ne tietää, että siellä seurataan sekuntikellolla urheiluruudusta aikaa, katsotaan lehtiä suurennuslasilla, niin siinä mun mielestä niin kuin Hesari, Hesari on hajulla tässä kyllä, juuri. Kyllä, kyllä. Ei, ei, ei siis niin voi syyttää heitä. Hei, tästä uutisista
0: jatketaan viikon posia, nekaa, katsotaan onko meillä nekaa ollenkaan, mutta itse asiassa mulla on kerrankin, pistetään tämä positiiviseen jaksoon yksi nega, negakin ja se menee itse asiassa Mä en halusin sanoa että tämä on ollut vuosikausia kausia IFF:n äänekkäimpiä tukijoita ja kannattajia, mutta nyt mun täytyy IFF:lle antaa nega ja menee koko organisaatiolla, täme menee presidentti Tuomas Erikssonille. Hän on ollut virassa jo melkein 30 vuotta. 30 vuotta. ja hän oli tosiaan tuolla Tallinnassa Suomenkap Suomen finaalitapahtumassa paikalla, ei tullut esittäytymään, eikä tullut kiittämään minua, vaikka pelastin naisten MM-kisat tuolla, tuolla pallokatastrofilta, niin kyllä oli, odotin, että mies olisi tullut, tullut kiittämään, että et, et, hienosti tehty, että saatiin, saatiin sinne valkoinen pallo, joka näkyy myös TV-lähetyksistä, mutta viikon eka tuumasin Erikssonille.
1: Joo, kyllähän se oli semmoinen viikonlopun jännitys, että koska tulee ja millä tavalla kiittää, mutta ei, ei nähty tällaista, <köh-> Että Eriksson varmaan perästä kuuluu nyt sitten. Kyllä. Jos tää nyt ei riitä jos... nostona. No, mulla on pelkkää posia. Miten se Reijo, Reijo? Sulle
0: ei varmaan eka Saatut. Nyt... Onko sulla pelkkää eka? Viime jaksossa jo tuli pieni purkautuminen ja vakattunut tuossa kolme erää, kun sä oot kuunnellut meidän Lätinä.
2: Sisällä kiahuu. Okei. Okay. Mistä aloittaa? Viikon nega menee Salimbändi Suomekapin lähetykselle. Ja siellä ehkä siinä vaiheessa, kun peli on ratkenut, niin, niin Löytjönen ja Reponen yritti vielä ammattimaisesti selostaa peliä, kun olisi pitänyt vaihtaa siihen vapaalle. Et, et, tota, mä odotin vähän, vähän enemmän teitä. te liian asiallisia loppuosta. No,
0: siinä oli kyllä mietinnä se toisella tauolla, että kun puhun omasta lapsuudesta. Ja ehkä siihen olisi pitänyt vähän niin kuin nostaa, mitä kaikkea Reija Tiihain on tehnyt ensimmäisenä. Että olisi tullut vähän väri lähetykseen. Mutta toi on kyllä ihan totta. Mä, mä otan tuosta kyllä puumerkia. Sitä mietittiin, että mitä lähdetään tarinoimaan, koska pelihalli
2: oli taputeltu miesten, miesten finaalissa. Mä posia myös siitä, että jaksoitte katsoa pelin loppuun sitten kuitenkin. No
0: mun itse asiassa tää, tää menee vähän niin kuin melkein että viikon posi menee itse asiassa reksalle. Et hienoa, että saatu tuottaa Tiihainen tähän niin kuin remmiin mukaan. Siellä on niin kuin herännyt vanhassa, vanhassa kyynisessä miehessä niin kuin oikein kunnon sählyhörhö. Katselee striimeiltä pelejä, katselee... MM-karsintoja, tulee viestiä, katsotteko peliä ja aika kivasti sitä sun tätä. Ja... Eihän niin kuin mega, mega hörhö herännyt
1: siellä. Et viikon posi Rexalle. Joo siis mulla oli tämä sama posi tosiaan, että niin täydellä sähdysyödä mukana. tallinnan asti, ulkomailla asti tuli viestiä, että miksi te ette mene sinne kamera eteen heilumaan. Et siellä on nyt mestaruusjuhlat mennessä. Kaikkea tällaista, että Rexa on niin kuin selkeästi ollut hajulla ja oh. pystyy antaa palautetta. Lähetykset on niin tarkka, että tietää. on niin vielä selkeä, kun peli on niin loppunut, Kyllä. että Lähde. mitä te lätisette siellä. Eli niin
2: täysillä mukana. Kyllä, katsonut katson se viimeisenkin erään, vaikka siinä ollut mitään pelattavaa enää. Mä odotin nimittäin sitä, että mä olisin jo nähnyt sut siellä kentällä fanitoimittaa, mutta sä, säkin olit liian ammattimainen, Se odotit rauhassa, otit hyvät haastattelut ja muuta. Missä oli se lehti, joka käydään sä juokset niiden pelaajien perässä, ennen no, kuin jotkut siellä teki. Niin mä etin siellä sä oot nykyyn kanssa, juttelet rauhallisesti taustalla ja siinäkin vähän sitä paloa tähän lajiin enemmän.
1: Kyllä, ja nythän nyt ollaan tässä niinku aasinsilta-bisneksessä mukana, niin otetaan aasinsilta heti, koska mun toinen posi menee Petteri nykylle ja liittyen tähän keskusteluun. Petteri Nykky ehdottomasti posi tästä kommentista, mikä oli kyllä hyvin Petteri Nykkymäinen. En nyt ihan suoraan osaa lainata, koska en ottanut mitenkään ylös niitä kommentteja, että tämä on aika vapaa, vapaa lainaus, mutta tämän tyylinen se kommentti oli Klassikin jälkeen, kun siinä vähän kyseli, että miten peli meni päävalmentajan mielestä tai maajokkojen päävalmentajan mielestä. Että hän sanoi jokseenkin näin, että Klassikin pelistä rupeaa löytymään sellaisia elementtejä, joita siinä kuuluukin olla. Tämä oli kyllä Vaatimattomuudessa on niin kaunis lausahdus siitä esityksestä, että pakko nostaa viikon posina, posina tämmöinen kommentti, jos mietitään, että minkälainen se peli loppupeleissä oli, että 10-2 täystyrmäys. Joo, ja tuo
0: on ny- nykyiltä kyllä todella positiivinen. Hän on nimittäin kohtalaisen, kohtalaisen kriittinen myös usein kommenteissa, ainakin sillain, niin kun silloin, kun ei nauhuri ole päällä, niin sie- siellä on kyllä niin rima vedetty aika korkealle sen posin Toki osaa antaa sitä oikeassa kohtaa, mutta on myös äärimmäisen kriittinen kyllä yleensä. Kyllä. Eri,
2: erittäin usein silloin, kun joskus kehuja sanoi, että se on näyttävä aika, aika hyvä Joo, mutta vielä kun nämä pojat alkaa ymmärtää tätä peliä. Kyllä. Ja
0: hyvin, hyvin klassinen, että voi, voi puhua ihan tällä lajin top 5-pelain. Vitsi,
2: kun oppis vielä pelaamaan vähän. <laughs> Reksan posi, se puuttuu vielä. Ai jaa, eikö mä vaikka kuinka paljon posiin. No. Suomen finaalille posia edelleen. Musta, musta niin siis nyt jos totta puhutaan, ei puhuttaisi. Se, että se viettiin tonne, kivat kinkerit, vaikka olikin nyt se tuhat. Aina kun mökki on täynnä, niin on hauskaa TV-paikalla. Ihan viihdyttävä peli oikeasti. Näettiin nyt se klassik, missä se oikeasti parhaimmillaan menee. Löytyy jonnekin polttohautasta jo suunnitellut Kappi-finaalille. Niin kyllä se heräsi pikkasen henki tosiaan.
0: Jo. Joo, siinä on muuten mielenkiintoinen. Siihen ehkä joskus palataan, että... Mitä seuraavaksi, että, että onko se Piatari sitten? Että myydään sinne sitten, mä vähän ne tuossa laivalla ehdotinkin, että kun myytiin se liikan paskakuntosin matto Turusta sinne <tosin> niin ensi vuonna sitten valitaan jonkun toisiksi tai sen hetken huonojen matto ja myydään sitten Piatarissa se Suomen finaali finaalijälkeen. Niin tuossa on hyvä pistys kiertää, kiertää Eurooppaa ja myydään aina matto sinne. Nopeasti ottelun ostot. Öö, yritin käydä pääsarjaa ja vähän alemmas, mutta kyllä mä meen ihan tuonne, mä itse asiassa tuonne kakkosdivisioonan ja Pohjois-Suomen lohkoon ja siellä on vastakkain Alavieske Viri ja Jystäjät huomenna, tykästyn, tykästyn tuohon Jystäjät nimeen, Alavieske Viri poitolla nousisi tuolta Karsijan paikalta pois ja Tomi Koskela tietysti suuressa seurannassa 16 peli 41 plus 7, tietysti Jystäjiltäkin löytyy tuo Selkeä ykkös, ykköspyssy, Olli Lukkari. Sinne hei, sievi halliin. Monitoimihalli sievi sankojen joukoin. Lähetystä ei taida olla.
1: Ihan mielenkiintoinen nosto taas, taas kerran. No mä menen tuon pääsarja kumminkin liikaa ja otetaan lauantailta eräviikingit happee Siinä on molemmilla panokset kohdillaan. Kyllä tuolta muitakin pelejä voi nostaa toki, mutta mielenkiintoinen matsi, tasaiset lähtökohdat äkkiseltään on sen verran
0: vähän jäljellä, että panosta riittää, joten silmä kovana kannattaa niitä seurata ja mekin seuraamme ja sit ensi viikolla jonain päivänä taas äänitellään. Moi moi! Moi! Kallokäärst. Lain ainoa NHL-tuote.